0: Herzlich willkommen zu Defna und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
1: Episode 131, mhm. lieber Defner, und ich muss mal wieder mit einer Zahl anfangen: oh. 15 Milliarden Dollar. 15 Milliarden Dollar. Um diese Summe ist Elon Musk über Nacht reicher geworden, weil Tesla in den S&P 500 aufgenommen wird. Das ist eine Zahl mit elf Stellen und entspricht in etwa dem deutschen Bildungsetat für 2020. 15 Milliarden Dollar! Ich meine, ich frage mich, wie soll ich meinen Kindern noch Zahlen beibringen, wenn ein Typ mal ebenso über Nacht... 15 Milliarden reicher oder es ist... Tja,
0: zu Recht, ja. äh, denn er ist ein großer Innovator und das Schöne ist ja nicht nur Elon Musk ist reicher geworden, sondern alle Tesla-Aktionäre sind über Nacht um 13 Prozent reicher geworden, so also die nachbörsliche Entwicklung der Tesla-Aktie und es sind ja viele, viele in diesem Podcast ganz früh auch in die Tesla-Aktie eingestiegen, die schon ordentliche Gewinne haben, teilweise verzehnfacht, äh, denn wir besprechen ja seit Podcast-Folge 1 äh, diese Aktie geil, und ja. der erzählt immer, was für ein tolles, aussichtsreiches Unternehmen das ist. Das ist. Und Team Deffner, ja, ist wahrscheinlich investiert, während äh, Team jetzt immer noch den Kursen hinterher guckt. Aber ich meine, ich, ich stelle ja, fest, das, Chapits das, dass Kollege Chapitz immer mehr zum Tesla-Bewunderer Wir können, Tesla wir können, ja, bewundern wir können ja, wird. ja mal gucken, wie ja?
1: Bitcoin sich gegen Tesla entwickelt. Wahrscheinlich ist der Tesla auch noch ein Zacken besser, aber auch nicht so viel schlecht. Also jetzt hier immer so mit Team Defner ja, ist Bitcoin, das. dich. Ist, ist, ist ein
0: Luftblatt. Das ist eine klassische Luftbase. Tesla ist nee. einfach Innovation dahinter, ja. ist Disruption dahinter, ist das neue ist das Technologie das dahinter. der
1: Zukunft, natürlich das ist eine Innovation. Okay. Da geht es um Blockchain, da geht es um sonst. Auf jeden Fall ist die Aktie jetzt, Tesla, 410 Milliarden Dollar schwer und wird die gewichtigste Aktie sein, die jemals in den S&P 500 mhm. aufgenommen wird. Und alleine, sie wird im S&P 500 ungefähr 1,3 Prozent an Gewicht einnehmen. Und wenn man den größten Spider-Fonds anguckt auf den S&P 500, der ist so ungefähr 325 Milliarden Dollar schwer. Und dann wird automatisch durch die Inklusion in diesen Index Tesla 3 Milliarden zusätzliche Nachfrage bekommen. Sogar noch ein bisschen mehr. Wenn man alle anderen Indexfonds dazu zählt, kommt es so vielleicht 6 Also ein 6 direkter Milliarden. Einstieg
0: in die Top 10. Ja. Die Tesla auf Startnummer 9. Mit. <lacht> ja, ja, aber ja, weißt du, und äh, Reuters hat ja auch ausgerechnet, dass äh, ungefähr 50 Milliarden Dollar zusätzliche äh, Nachfrage von ja. ETFs und Fonds äh, generiert wird durch diesen Indexaufstieg. Also dadurch ist schon äh, dieser Aufschlag jetzt auch in gewisser Weise gerechtfertigt. Da wird jetzt eben vorweggenommen, diese zusätzliche Nachfrage. Und äh, ja, offenbar hat, äh, haben die Investoren nicht mehr so richtig daran geglaubt, dass Tesla aufsteigen würde. Denn eigentlich hätten sie ja schon länger verdient. Eigentlich sollten sie ja schon im September aufsteigen. Aber aus welchen Gründen auch immer, hat dieses S&P-Gremium äh, sich dagegen entschieden. Damals hatte ja schon äh, Tesla die Kriterien erfüllt, vier Quartale in Folge äh, Gewinne zu erwirtschaften. Äh, das war erfüllt und jetzt hat man sogar das fünfte mm. in Folge geschafft. Also mehr als erfüllt. Ich habe damals gesagt, erinnert dich an meine Worte, Ja. Ähm, Tesla braucht den S&P 500 nicht, aber der S&P 500 äh, braucht Tesla und vielleicht hat man sich Warum? darauf jetzt... Naja, also du kannst so ein wichtiges Unternehmen... Wozu ein braucht S&P 500 Tesla? Das führende Unternehmen der amerikanischen Volkswirtschaft in Sachen Autobau so ein schwergewichtiges Börsengewicht aussparen aus dem wichtigsten Index. Wenn da 50, in wenn da 50
1: Milliarden reinfließen, wie du mir erzählst, wird das ja umgeschichtet Das ist ja nicht so Geld, was vom Himmel regnet Bei die regen das Geld vom Himmel, ist klar. Aber die wird ja aus anderen Aktien rausgeschichtet Du musst ja, dir ja, mal vorstellen, da was, da, ab, aus was, was, ja, was da für eine Disruption in diesem Index stattfindet, was da rumgerumpelt wird. Und der Indexanbieter hat auch geschrieben, er muss erst mal gucken, ob es mit einem Schlag aufgenommen wird und ob es vielleicht irgendwie in verschiedenen Branchen aufnehmen oder wie das auch immer stattzufinden hat. Ja, ja. Auf jeden Fall wird es eine Disruption, so Natürlich. wie du ja auch immer sagst. Dass Tesla ist der
0: Meister der Disruption. Ja. Und ich meine, das ist ja klar, dass Börsen müssen das auch widerspiegeln, wenn Disruption stattfindet stattfinden muss, also aber im Kapitalmarkt sich niederschlagen. Und das ist die kreative Zerstörung des Herrn Schumpeter, die der große Ökonom gepredigt hat immer, dass eben äh, Geschäftsmodelle verschwinden, wegdisruptiert werden, dafür andere neue kommen und äh, dann aufsteigen und natürlich dann das und auch in Elon den Börsen Musk sich
1: widerstehen. kommt ja nach Berlin am 1. Dezember, wird er den Axel Springer Award bekommen und der Abend wird heißen An Evening for Elon Musk. Mission to Mars. Und soll ich dir eine Sache schon erzählen? Es wird ein Ballheft geben, eine Zeitung extra für all die Gäste, die vielleicht dann da sind. Ich hoffe Man weiß nicht, genau dass wie du da überschreibst. Und genau das ist es. Nein. Ich darf in oh der 24-seitigen Beilage, darf ich einen großen Text schreiben, der mir auf Englisch übersetzt wird. Und vielleicht
0: kannst du ja den Defner mit reinbringen. Wird dann immer Elon, sagen, wird dann Elon mein Musk podcast ja.
1: und wird sagen, weil ich das wäre noch schöner. Ja? Warum denn? Ja. Der Elon Musk ist nicht so ein Typ, wie der, der mag nicht Lobhudler, so wie du einer bist, sondern der ist... Ich, ich bin mal die, Ich, ich bin die, einer,
0: der seine Vision rechtzeitig nee, entdeckt hat. Der mag und du, nämlich, Ja, du kannst mir dann reinschreiben, Leute, dass er voll Hybris, zitier doch mal ein paar Sachen aus deinem ersten Podcast, einer der voll Hybris, total überbewertet, totaler Blender, total nichts dahinter. Solche Sachen kamen von dir ja in all diesen, all diesen Monaten und Jahren, die wir diesen Podcast machen. ja. Und jetzt darf er... Na ja gut. Na, ja. So, aber, so ist er da, da er ich habe ja am
1: Wochenende nochmal eine, so eine Elon-Musk-Biografie gehört, als Hörbuch, Musk-Mania heißt das. Und da war auch, kam auch drin vor, dass der Elon Musk eher einer ist, der negatives Feedback mag und sogar einfordert. Und der mal gesagt haben soll, Komplimente sind gut fürs Ego. Aber schlecht für die Qualität des Produkts. Also Sie Ist,
0: ja, ist, doch, ist doch richtig, ja. Ich, aber ich mache hier auch keine Komplimente. Ich sage einfach nur, ich habe einfach nur rechtzeitig gewürdigt, was hier vor, vor vonstatten geht, was die Kapitalmärkte damals noch nicht erkannt haben. Und, Und der, der Kollege Schäpitz ja, nicht ja. wusste, aber. Ja, ich meine, darin besteht kluges Investieren, dass man versucht, vorauszusehen, wie sich Dinge entwickeln werden und dass man versucht zu sehen, wie eine Tesla sich entwickeln wird, nicht nur als Aktie, sondern vor allem als Unternehmen. Und dass es ein Disruptor ist und dass er technologische Fortschritte hat und dass er diesen Markt neu aufmischen wird. Und genau das ist passiert. Im Übrigen darf ich da ja nochmal, ich meine, du hast ja schon mal vorab damals den Kollegen Sommerfeld erwähnt mit seinem mhm. ID3-Test und das hat es, also wer den noch nicht gelesen hat, diesen Artikel gibt es ja auch bei welt.de. Unbedingt lesen, das zeigt einfach mal wieder exemplarisch, wie weit Tesla voraus ist und nun ist wirklich VW ja der Verfolger, der am meisten Geld gerade nochmal die Investitionsprogramme um Milliarden aufgestockt hat und der Verfolger, der das Thema E-Auto am allerernstesten nimmt unter den deutschen Autobauern und trotzdem es nicht schafft, hier irgendwie ein ansatzweise konkurrenzfähiges Produkt zu dem gleichen Preis mhm. wie das Model 3 hinzukriegen. Traurig für die deutsche Autowirtschaft. Ich glaube immer noch, dass VW das Zeug und den Willen hat da... Äh, heranzukommen, aber Tesla wird ja in den nächsten Jahren auch weiter vorausfahren. Ja, was wir über den Battery Day gesprochen haben, die preisgünstigen äh, Batterien, wie weit sie bei autonomen Fahren sind, um Lichtjahre fast voraus, nicht nur um drei bis fünf Jahre, wie Experten sagen. Ja. Ja. Und das ist, was die Börse einpreist und das muss man einfach verstehen. Natürlich sind 400 Milliarden Marktbewertungen wahnsinnig viel, aber wie gesagt, ich habe ja die Aktie hier empfohlen, bei, da als sie noch vor dem Splitbau bei 200, 300, 180 teilweise zu haben war. Ja, und damals, da muss man solche Aktien kaufen, natürlich äh, mutig kaufen, wenn Aktien vielleicht auch noch Verluste machen und der, der Zschäpitz sagt so, oh, ich mache ja Verluste. Ja? Ich meine, dann kann man das Geld an den, an den Börsen verdienen und jetzt ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber trotzdem ist diese Story von Tesla noch nicht vorbei und äh, die kann auch in den nächsten Jahren auch noch äh, in, in Richtung 1, 2 Billionen äh, Dollar Marktkapitalisierung wachsen. Ja? Ähm, wir haben ja neulich <lacht> mal ausgerechnet, was da alles drin ist äh, bei der Tesla-Aktie und wie gesagt, sie geht diesen Weg und Tesla ist einfach Nein, nicht die zu Die Aktie
1: war, war ja fast auf dem Weg wieder unter die 400, da hat sie den Push ja,
0: bekommen. Glück gehabt. Das war jetzt mal eine kleine war, eine Konsolidierung. Jetzt fast, war jetzt fast die 400, das der war Wette noch mal, verloren. Das war jetzt mal eine kleine, eine kleine konsolidierung. 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 Ja, ist halt mal. Ja. Ja, ja. Ja. Dafür sind jetzt mal ein paar andere gelaufen. Die chinesischen Autobauer, die E-Autobauer BYD, NIO und was auch immer es da so gibt. BYD ist ja auch ein Favorit von mir, habe ich ja auch im Depot und äh, die haben auch Freude gemacht. Aber es ist schön, dass jetzt auch wieder Tesla kommt in auch wieder ein bisschen Fahrt kommt. ja, Aber so ein Päuschen zwischendrin ist immer ganz gut. Nicht ah. nur beim Bergsteigen.
1: So, Ach so, jetzt schon so ganz viel zu Tesla. Tesla. Übrigens, Außer Atem hier. Ja? Ja. Was wolltest du noch sagen? Ja, ich wollte noch,
0: Amazon ist mal heute Mittag hier beim, also wir zeichnen heute gegen 14 Uhr auf hier Aha. an diesem Dienstag, also vor Wall Street Eröffnung. Vor einer Stunde ist ungefähr oder vor zwei Stunden bei CNBC aufgeflackert die Eilmeldung. Amazon launches Online Pharmacy New Year Contest with Drug Retail. Also, Amazon bringt eine Online-Apotheke in den USA an. Staat. das ist genau, was ich letzte Woche äh, Shop
1: -Apotheke, äh, zu Shop-Apotheke als, als Risiko, risiko äh,
0: genannt habe und habe gesagt, äh, das könnte eben ein großes Risiko sein für Shop-Apotheke, weil doch der Burggraben für so einen Apothekenhersteller nicht so groß ist, dass da nicht so ein großer wie Amazon reinkommt. Jetzt passiert es in den USA und es ist sicherlich dann erstmal ein Test und kommt nicht sofort nach Deutschland, und aber, aber ist 5 wenn das da läuft, Minus. Ja. das ja. kann man so sagen. Also, genau. im, im also da würde ich mir wirklich Gedanken machen, wenn ich die Aktie hätte. Das ist hätte ja gesagt. immer so, ja.
1: wenn ein großer, also wenn Amazon in irgendein Feld reingeht, dann verliert die Konkurrenz genau. immer. Und das ist, scheint ja hier auch der Fall zu nee, sein. Und
0: weil, weil ich habe ja letzte Woche gesagt, es kann nicht so schwer sein, an Medikamenten zu versenken. Wenn du sowas wie Amazon die ganze Infrastruktur Logistik hast, äh, dann ist es einfach so ein Zusatzgeschäft. Nimmst du einfach mit, holst dir noch ein paar äh, Apotheker, die das äh, fachlich betreuen, aber äh, da ist, mhm. glaube ich, keine so große Kunst dahinter. Ja,
1: ja Okay, gut, Shop Apotheke, es gibt andere Online-Unternehmen ähm, sind ja auch noch gefallen, weil ja jetzt der zweite Impfstoff mhm. rausgekommen ist. Am Montag gab es ja diese Meldung, von Moderna, dass deren Impfstoff sogar zu 94,5% mhm. wirksam ist. Ich finde diese Zahl 94,5% ja. finde ich, find ich interessant. Das zeigt auch die Unterschiede zwischen Biontech, zwischen den Menschen und Moderna. Moderna sind eher so marketinggetriebene Menschen, die gerne noch ein bisschen klingeln und die haben ja schon am Freitag davor haben sie ja schon die Klingel angemacht und dann am Montag auch nochmal geklingelt. Der Vorteil dieses Impfstoffs scheint zu sein, dass er auch bei minus 20 gerne. Grad transportierbar ist. Der Nachteil ist, die sind natürlich nicht überall, die haben nicht so viele Werke, wo sie produzieren. Und dann musst du halt, die müssen halt jetzt erstmal Werke finden, wo produziert werden kann. Das ist der Vorteil von BioNTech aber und Pfizer. ja halt, Temperaturbedenken
0: der letzten Woche, ne? Ja. Werden auch langsam ausgeräumt. CureVac will ja auch dann einen Impfstoff bieten, der, glaube ich, sogar bei Kühlschranktemperaturen funktioniert. Die sind jetzt noch etwas weiter entfernt davon. Aber auch da, die Sorgen des Hans Schäbe werden sich sehr Ja, rechtzeitig im Sommer als, dann, wenn es dann draußen 30 Grad ist, kommen die mit ihrem Kühlschrank äh, im ein. Nein, aber auch vorbei. da tut sich ja was. Ja, also in allen Bereichen. Und äh, dann kriegen wir das hin und
1: werden die Corona-Krise
0: früher oder später im nächsten Jahr dann überwinden.
1: Ja, und dann muss man auch mal dran denken, vielleicht sein Depot auszumisten. Wir hatten ja eine lustige Geschichte dazu in, am, am Samstag in der Zeitung und haben mal gefragt unter führenden Anlageexperten wo man denn ausmisten sollte. Mhm. Und dann war eine, der, der, die meistgenannte Aktie war Zoom. Die hast du ja auch immer hier mhm. angezählt. Die zweitmeistgenannte war Delivery Hero. Dann gab's es noch Snowflake, HelloFresh äh, und Bash, Zalando.
0: Best Favorit. Ich finde Delivery Hero,
1: das ist, es ist für mich ein ganz schwaches Geschäftsmodell, wo Leute mit dem Fahrrad losfahren. Und ich meine, die machen zwar jetzt auch noch so neuerdings so Shop-Konzepte in der Türkei, da kannst du irgendwie Grocery, also kannst du halt irgendwie Alltagsgegenstände bestellen und kriegst die dann geliefert. Ähm, aber äh, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Und dann hat auch der Vorstand noch äh, Aktien jetzt im großen Millionenstil verkauft, äh, eine Woche bevor eine negative Meldung aus Südkorea, aus Südkorea kam. Ey, das ist nicht so mein Unternehmen. Also Delivery Hero ist so, da habe ich so ein bisschen,
0: ja. Wird, wird nochmal spannend, die Wette, wir haben ja bei 100 Euro die Wette. Nee, 106 war es. 106? 106 war es. Ja, ja. Ich 100 dachte 100. Die, ah, nee, Mist. 106. Also wie gesagt, ich habe ja damals gesagt, ich würde es mir auch nicht kaufen, aber... Trotzdem, sie ist bei ist so
1: rund 100 äh, ah, ja. notiert oh, sie
0: jetzt habe ich mir eine Wette aufschwatzen
1: Und welche Ak aufschwatzen naja, lassen gut, ich was heißt denn aufschwatzen naja, lassen gut, ich
0: habe okay nein ich war
1: und ich Peloton war auch so ein Ding da muss ich ja gestehen ich habe ah, wollte ja mal diesen, diesen ich ganzen bei Instagram diesen gesehen, ganzen Hype auf dem Fahrrad ja, hier ich wollte diesen Hype die machen ja überall in Deutschland jetzt so Geschäfte auf in bester Lage also in Berlin am Hackischen Markt in München am Odeonsplatz oder denkst so. Oh, Zweitbeste Lage würde ich mal sagen die Zweitbeste. also in Berlin Hackischer ja. Markt ist noch nicht Top-Lage. Na gut, man können am Kurfürstendamm ja. noch aufmachen. Das wäre wahrscheinlich noch ein Zacken teurer. Um die ganzen Russen zu erreichen. Ja. ja, aber jedenfalls haben sie jetzt da so einen Laden aufgemacht und ich rannte da, ich fuhr da vorbei und rief dann dem Typen, der vor der Tür stand, Ey, dein Laden ist doch überbewertet. Und, und er guckt mich man so weiß an. einfach,
0: wie man sich beliebt genau. macht, ja. Aber
1: nein, ich finde, und da muss man wirklich sagen, dann sagt er zu mir, die ganze Familie war im Schlepptau, sagt so, ja, hört mal zu, kommt rein, guckt euch an und macht euch selbst ein Bild davon. Und das hat mich überzeugt. Da bin ich also reingegangen, habe mich auf so ein Bike mal draufgesetzt. Ein Bike kostet 2000 1.145 Euro in der Standardvariante Und wenn du die Plus-Variante, es gibt dann schon etwas Luxuriöseres mit größerem Bildschirm, den man auch drehen kann, kostet dann schon 500 Euro mehr. Und dann musst du dazu noch, oder musst du nicht, aber kannst du noch für 39 Euro ein Abo abschließen. Und was ich sagen muss, von dem Gefühl her, das Bike fährt sich genial. Also das ist wirklich, das ist nicht so ein, weil, weil mir gleich dann der Kollege Röhl auch schrieb, ich bleibe bei meinem Kettler-Bike 399 Euro. Das sieht dann aber auch aus wie ein Kettler-Bike. Ja, so und, du aber reich wie der Herr Röhl. Ne? Ja, aber da fährst du auch ja, so ein bisschen, wenn du da mal ein bisschen Reichen schneller fährst, den denkst lernen. du immer, da brechen der die... Ist finanziell
0: unabhängig, ja, aber ja?
1: da brechen <lacht> dir vielleicht die, 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 die Pedale ab oder du hast immer das Gefühl, so eine spittlige Kiste da zu haben. Und wenn du das dir ins Wohnzimmer stellst, denkst du, hat er hier sein Fitnessstudio aufgebaut? Wenn du diesen Peloton da reinstellst, das sieht wirklich stylisch aus. Das kannst du als Accessoire Immer lassen. schön im
0: Hintergrund von der Zoom-Konferenz. Ja, ja, wenn du eine ja. Konferenzschaltung machst, kommt
1: immer gut. Na, wenn du ja, so ganz klar. Umsteht. Also das war schon mal gut. Es sah gut aus. Es nahm wenig Platz, es sah gut aus. Man konnte richtig gut fahren. Also von der Qualität war das gut. Ob das jetzt 2.100 bzw. 2.600 kosten muss, wäre ich mir nicht so sicher. Und dann haben sie ja die Idee, aber mit dem Fahrrad machen wir nicht mal Gewinn, weil die haben ähm, Customer Acquisition Cost, also die Kundenakquirierungskosten, 1.000 Euro pro Bike. 1000 Euro brauchen also. die, um irgendwie ein neues Bike zu verkaufen. Man sieht ja, wenn die überall teure Läden aufmachen müssen, erstmal so ein bisschen den Leuten erklären müssen, wie das funktioniert. Das ist natürlich teuer. Und wo sie aber Geld mitmachen dann am Ende, ist dieses 39. In Dollar in Amerika und in Deutschland kostet es 39 mhm. Euro. Da hast du dann so ein Abo und hast dann so Fitness-Sachen. haben sie oder jetzt Beyoncé Knapp. dabei. Ja. Beyoncé macht den und dann, dann wirst du halt auch mal bei, bei der 100. Fahrt gehen und so ein Shoutout. Hey, Holger, hey, Golf, fährst du auch mit und so. Und hast du jetzt halt so eine Community, mhm. kannst dann auch irgendwie äh, Yoga machen oder kannst meditieren der Woche jetzt oder so. Das
0: oder würde jetzt für den was? Vortrag.
1: Nein, ich wollte ja. sagen, man ja. kann das verstehen, was dahinter steckt. Das hat ein Lebensgefühl. Aber die Aktie ist halt. 30 Milliarden an der Börse wert, ist mit dem 12,5-fachen Umsatz bewertet und hat einen KGV von 300. Wobei, wenn man denkt, der Musk wird an einem Tag 15 Milliarden Reicher, warum soll dann das Ding nicht 30 wert sein? Also, es kommt immer darauf an, welche Relationen man sieht. Aber ich finde, das aber Ding der Automarkt ist, überbewertet. ist natürlich noch
0: ein anderer Markt als der Fitnessmarkt. Und, äh, ja, aber
1: puh, 30 ist Milliarden natürlich wirklich ein absoluter Stay-at-Home-Gewinner,
0: sozusagen, weil natürlich alle Fitnessstudios zugemacht haben und die Leute sich was überlegen mussten. Ja? Ich habe angefangen draußen zu laufen und ich laufe jetzt immer dem Kollegen Czapitz über den Weg. Ja, morgens, ja, kurz vor Morgens, acht. genau. Ja, und dann sein Kind in die, in, die, in die Schule begleitet, hier, schockenderweise. Ja? Ja. Ähm, und äh, andere haben sich dann so ein Paladin-Bike geholt, voll guter Vorsätze. Ich meine, wenn man mehr dafür ausgibt, dann wird man wahrscheinlich auch länger dranbleiben. Aber ob man dann diesen Kurs verdauert Und ich glaube, wenn es wieder mal normale Zeiten kommen, gehen die Leute auch wieder ins Fitnessstudio, vorausgesetzt, da haben noch ein paar überlebt, äh, weil die haben ja wirklich jetzt schwierige Zeiten. Ähm, weil Fitnessstudio ist ja auch schon ein bisschen ein sozialer Treffpunkt auch, da will man auch ein bisschen gucken, da will man auch ein bisschen gesehen werden und so weiter und so fort. Also... Ähm, ob das jetzt quasi die ganze Welt sich nur noch auf Paladin-Bikes fit halten wird in Zukunft.
1: Aber angeblich haben Sie eine niedrigere Kündigungsquote, so zumindest der CEO, kann man sich auch anhören bei... OMR im Podcast ist ja CEO im letzten und erzählt so ein bisschen. man gebe ich eine niedrige Kündigungsquote als Netflix oder andere. Ja, gut, aber ähm, jetzt sind wir ja mittendrin in der Pandemie. und Jetzt, ist, es auch auch noch, nicht jetzt ist auch noch Winter.
0: Ja. Also, draußen Sport ist jetzt auch ein bisschen schwieriger geworden für die kälteempfindlichen unter uns. Äh, kann ich mir schon vorstellen. Wenn du erstmal zweieinhalbtausend Euro investierst, dann kündigst du ja auch du nicht nach auch einem halben dabei. Jahr. Ist ja. ja nicht wie ein Netflix-Abo wurde. Aber also sagst du, jetzt mache ich mal kurz eine Kündigung. Ich habe ja da keine Investitionen gehabt bei Netflix. Mhm. Haben ja nicht für Netflix einen neuen Fernseher gekauft, den ich da nicht mehr nutzen kann. Das ist ja eine andere Geschichte, ja das
1: ist die berühmte sunk cost fallacy dass du so versunkene kosten hast und die immer noch bei deiner nächsten Entscheidung mit beachtest obwohl die eigentlich weg sind Tja. Ah. Ja, ist der, ist hat der
0: hier. ökonomische Gimpel aus Intuition
1: hier. Ja, hier äh, wieder eine Theorie. Ja, und du hast gemacht. die Theorie dazu. Ja, Wunderbar. Wunderbar.
0: Wunderbar. Deswegen
1: sind wir ja auch zusammen. Ja, und ja. und Buffett hier. investiert in Pharmafirmen kam heute auch noch, ne? Und in T-Mobile USA. In ja, der -Mobile, ja. -Mobile. Ja, ja, ja Ich bin ja Telekom-Aktionär ja. und denken wir immer, warum ist T-Mobile USA irgendwie doppelt so viel wert wie die Telekom, die ja an T-Mobile USA was hält. Kriege ich da irgendwas geschenkt? oder was? So? Ich wundere mich immer, wie billig die Telekom ist. Ja, das und, stimmt. Warum ist das so? Und jetzt hat auf jeden Fall T-Mobile bei USA gekauft, der Buffett, glaube für 250 Millionen und... Ähm es wird auch immer noch nicht so richtig erkannt, wenn T-Mobile -Mobile, USA äh, eine Woche vor der äh,
0: Telekom die Zahlen veröffentlichte, ja. Bombenzahlen raushaut äh, und dann überraschenderweise für die Analysten eine Woche später die Telekom auch Bombenzahlen <lacht> raushaut, dann sind alle <lacht> überrascht. ja. Also da kann man schon als Anleger mal ein bisschen, bisschen auch äh, was vorwegnehmen. Ja? Also Das ist, äh, das wird auch der Windtreiber bleiben für die, für die Telekom. Ich habe hm. mir jetzt auch ein paar Telekom-Aktien gekauft. Hast du? Wir sind beide in einem Boot? ja. Alter, ich, hab ich bin in vielen Booten unterwegs. Ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> und bei den Booten.
0: gut laufenden BYD-Gewinne mitgenommen.
1: Ich verkaufe dann, mal habe ich jetzt mal ein Drittel verkauft der Position. Das hast ja irgendwann, weiß ich nicht, 80 Prozent diesen ganzen Tech-Kram. Da muss man aufpassen. Da muss man halt ja, entweder schich, ausmisten. Ich jetzt auch wieder ein oder, bisschen um, ja? eben
0: eher so ein bisschen klassische äh, DAX-Dividendenwerte oder sowas. Hat mir mal
1: eine Fresenius geholt. Du meinst so Anfassaktien, wo man wieder sich anfassen darf, umarmen kann bisschen so ein bisschen damit Geld was verdienen raus wird. aus
0: dem tech aber immer nur Teilgewinne mit Raus ja, aus der sozialen nein, Distanz. Nur, nur Teilgewinne mitnehmen. Und sowas mhm. wie Zoom oder sowas habe ich ja sowieso nicht. Aber, aber äh, einfach mal so eine Drittelposition, wenn was gut gelaufen ist. Oder
1: das war auch die Idee verkaufen. von Herrn Röhl, dass man, dass man erstmal ein Parteigewinn will macht und dass man halt trotzdem mal gucken sollte, ob das Depot noch ausgewogen ist. Also das sollte jeder mal jetzt zum Jahresende auch machen und gucken. Und wer noch Wirecard hat, Freunde, oh. da kann man noch ein paar, da kann man auch noch mal die, Gewinn, noch die Verluste mitnehmen ja. und abschreiben und die kann die, die dann verrechnen mit anderen Gewinnen. Genau. Das genau. könnte man wirklich jetzt nochmal machen. sollte man auch machen, machen
0: solange die ja. man die überhaupt noch handeln so kann. Ist ja. also, wo sind die? Bei 50 Cent oder sowas? Oder? Ich würde,
1: würde ich jetzt hier mal live nachgucken, Wirecard, wird doch über Xetra gehandelt bei 64 Wahnsinn. Cent.
0: 64 Cent, wow. Da kriegst du noch was. Ja, kannst du schon wieder von 64 auf 74 spekulieren. Da gibt kannst gibt ja, es wieder
1: die heißen Zocker. Die, die ist noch 79 Leute. Millionen wert. Man fragt ja, sich, wo der Wert ist. 79, 79 9 Millionen. Millionen. Ja, für nichts, ja. Vielleicht oh, für Mann. den Namen? Ich weiß nicht. <lacht>
0: <lacht> gut. Naja, aber wir haben rechtzeitig darauf hingewiesen. Immer ja, wieder. Ich immer stimmt. wieder und auch rechtzeitig, dass man einigermaßen besser aussteigen konnte nochmal. Wir hatten über äh, 64 Cent schon den Chor <lacht> ja, gemacht. Auf jeden Fall, oh, ja.
1: gut. Gut, jetzt haben wir eigentlich die Soweit, Welt schon Hälfte umrundet. halb umrundet, dann könnten wir auch mit unseren Bullen so und bringen, und, Bären und wir werden starten. heute endlich über eine neue Großmacht reden, die du ganz groß schon siehst und die ich im ja, Untergang Ja, haben die wir letzte Woche sehe. ja gesprochen so, haben, über
0: China. Keine großen Rätsel hier aufgeben. Jetzt hast du äh, den Cliffhanger ah, gedacht. Der Cliffhanger ist doch, dass wir, was wir zu China dann sagen werden. Ja? Okay. Äh, das ist doch, das äh, also ja nicht Rätsel lösen. Was könnte diese ominöse Großmacht im Stimmt, das sogenannte Reich so. der Mitte
1: sein, ja. Hm. Ähm. Und ich durfte heute nochmal eine Ausnahme, hast du mir gestellt, ich darf zwei Bullen haben, nachdem ich letztes Mal zwei Bären hatte. Äh, ich habe mich ja dann gefragt, ob das jetzt schon
0: äh, ein Grund zum Verkaufen aller Aktien ist, wenn der Bär in diesem Podcast so bullisch wird, dass er nur noch Bullen vergibt hier. Nee. Ob das der Höhepunkt der Euphorie ist, äh, ob man jetzt einfach dringend alle Aktien verkaufen muss, ist ob auch, das ein Kontraindikator äh, ist. Ja, ich bin da noch, noch nicht ganz klar. Du bist nicht,
1: ich habe mich auch gefragt, ich habe ja damals nach 2000, als es dann einbrach, habe ich mir gesagt, wenn der nächste Hype kommt, da bin ich dann dabei und werde reich. Und jetzt ist der nächste Hype da und entweder bin ich zu blöd oder habe zu viel Skrupel oder ich weiß auch nicht, warum, warum haben wir es diesmal nicht geschafft. Ich meine, der wird ja irgendwann auch vorbei sein, das wird ja nicht so weitergehen. Späßen, wenn wir uns wieder alle anfassen und umarmen können, wird vielleicht die eine oder andere Aktie, die jetzt noch luftig bewertet ist, wie es uns zu flehen, sich zusammenfallen. Also das, das ist mir immer noch Aber der Reise. Gesamtmarkt,
0: der Gesamtmarkt äh, wird zulegen. Das war ja meine Wette von letzter Woche und deine These war ja, was jetzt bei Technologien rausgeht und die, bei äh, Old Economy rein, das ist mehr so ein
1: Nullsummenspiel. Das glaube ich eben sagen. nicht. Ja, ja. Und, äh, der
0: Dow Jones ist gestern auf einen neuen Rekord gestiegen und kratzt an der Marke von 30.000 Punkten. Und ähm, das zeigt äh, für mich nicht nur, dass Umschichtungen von, ähm, von so Corona-Gewinnern zu den Corona-Verlierern stattfinden und das ganze Nullsummenspiel ist, sondern dass einfach zusätzliches Geld in die Märkte fließt und da ist noch so viel Geld da, was äh, auf Festgeldkonten in, äh, in deutschen Sparbüchern und irgendwo äh, äh, unverzinst rumliegt und immer mehr Anleger werden sich darauf besinnen, dass eigentlich Aktien die einzige Geldanlage-Alternative sind. Viele warten ab. Ich habe neulich wieder aus dem Styling, ich habe ja schon fast alle zu ETF-Sparplänen bekehrt, mhm. eine jüngere Kollegin aus dem Styling, die ist noch Zögerlich, ja. Zögerlich. Da habe ich schon länger auch viele Informationen gegeben, auch äh, und hm? vom Finanztest, die Titelgeschichte, was auch immer. Lies dir das mal durch, das sind alle Informationen, die du brauchst. Und dann habe ich gesagt, neulich wieder mal begegne ich hier. Und dann sage ich, und wie steht es eigentlich mit dem ETF-Sparplan? Nein, ähm, ich, ich warte noch ab. Also ich warte bis nach Corona. Also. Was soll ja. das Warum, warum bist denn? du denn bis nach Corona warten? Das da dann kommen wieder neue. weiter dabei ja, sein. Ich mein, äh? genau. Sondern gerade mit einem Sparplan, ja, da muss man auch diese man Kurse, anfangen, die Einstiegskurse, nicht warten bis hoch. Hochsommer ist, ja. bis, man, ähm, bis man irgendwie äh, Da geht es einfach, nur anfangen. Ja. Da geht's einfach ja. nur anfangen. Man sät nicht im Hochsommer, man erntet vielleicht dann im Hochsommer. Also und im man Hochsommer kann im Herbst nicht warten, bis alle Risiken dieser Welt irgendwie mal ad acta gelegt sind, weil dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit so, dass dann aus heiterem Himmel eben ein schwarzer Schwan kommt, den man vorher nicht auf der Agenda hatte und der dann äh, alle Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Deswegen kontinuierlich seinen ETF-Sparplan, wie wir es eigentlich mantra mäßig hier immer wieder empfehlen, als Basisanlage, mm, Monat nee. für Monat ansparen, mm. in guten wie in bösen Tagen, und dann ist man dabei und kauft sogar im Schnitt günstiger als der Marktdurchschnitt, weil und man eben für den gleichen Betrag äh, mehr kauft. Da habe ich auch bei Instagram gerade wieder eine Frage bekommen: Man fragt einen, ja, soll ich jetzt den ETF-Sparplan machen oder soll ich jetzt Tesla-Aktien kaufen? Nein, ETF also erstmal erst ETF-Sparplan. Und wenn man dann immer noch mal so ein bisschen Spielgeld übrig hat, dann, dann kann man auch ja. eine. Zugegebenermaßen teure Tesla-Aktie kaufen. Ja, Wäre besser gewesen, wenn man hätte die jetzt wieder vorher gekauft. Jetzt wird sie natürlich schon sehr, sehr ambitioniert bewertet. Aber wie gesagt, auf lange Sicht, wenn man dann einen langen Atem hat, da braucht aber auch halt wirklich den Atem für 15 Jahre, finde ich. Dann wird man da auch gutes Geld mit verdienen.
1: So, und ich habe jetzt mal geguckt, wie viel auf deutschen Konten gammelt. 2,5 Billionen. 2,5 Billionen gammeln da vor Auf sich den hin. Konten. Und dann kommt Auf ja noch das Konten. ganze
0: Geld in den Anleihemärkten dazu, wo gerade Profis investieren und so weiter und so fort. Ja. Und das, alles das ist ja auch Wahnsinn. Und irgendwann kommt äh, diese Great Rotation dann in Gange und wenn das Geld aus den Anleihemärkten raus, da, da ist es wirklich nach oben, only the sky is the limit. Für die Aber dann hast du, dann dann hast du bei Technologien
1: ein Problem. Wenn die, wenn die Leute aus Anleihemärkten rausgehen, weil die Zinsen steigen genau. und dann werden die zukünftigen Gewinne nach dem berühmten ein DCF-Modell. ist ein bisschen freaky. Aber das wird eine dann, ja. rubbigere Überringung also sein. Aber da ist dann
0: trotzdem Und Man sollte die
1: Renditen aber im Blick behalten. Einfach zehnjährige amerikanische Staatsanleihen, das sollte so ein, ja. die sind jetzt so um die 1% fast schon, das ist schon kritisch. Also es sollte nicht nachhaltig über eins gehen, weil dann haben wir Probleme für den Tech-Sektor. Solange sie unter 1 sind, würde ich da kein Problem sehen. Was man schon sieht bei der Great Rotation, Small Caps laufen wieder wahnsinnig gut. Also in Amerika, der Russell-Index, wo die Small Caps drin sind, hat jetzt mittlerweile aufgeholt. Und auch in Deutschland laufen Small Caps ja, wieder. Also da das wäre mal eine Idee, wenn man rotiert, dass man einfach ja. sich ein Small, Small Cap ETF kauft und damit ist man gibt's, noch. habe ich
0: neulich bei den Kollegen Röhl und Kramer in ihrem Podcast gehört, gibt es so ein ETF auf den iShares äh, äh, S&P 600 Small Caps oder so was okay. heißt der. Ja? Okay. Ich glaube, also auf den S&P so
1: 600 gibt es ein
0: äh, iShares ETF, gut. Nein, aber auf den 600. Auf den, 600. Ich auf meine, den es 600er, gibt, ja. Es gibt in diesen in ETF 600er, das ja. ist halt ein, ein Small Cap Index, ja. Uh, der,
1: uh aber 600, den nicht wirklich small. Ich glaube, small ist eher, wenn du wirklich Nein, noch ein ich bisschen. Glaube, noch
0: oder 600 small. Ich kann es jetzt nie, nicht aus dem, aus dem Kopf hier so beschwören. Aber der Kollege Stocker letztens eine Geschichte dazu geschrieben, zu ETFs
1: in Small Caps. Die kann man sich auch im Internet angucken. Eine da eine hat man das.
0: Anleihenklasse, die äh, bisher vernachlässigt wurde, ja. kann man so sagen. Ja. Und wo ja in den Small Caps natürlich auch wieder mehr so Unternehmen der realen Wirtschaft, also weniger mhm. die, die Tech highflyer sondern mehr so die bodenständigen Mittelständler teilweise mit drin.
1: Habe ich übrigens einen dabei als Bulle der Woche? So. Hast du ja, einen Hidden Champion? Champion. Ja. Einen Hidden Champion? Ja. Das ist ein Cliffhanger. Oh, das ist ein Cliffhanger oh. Möchtest ja. du gleich damit anfangen, lieber Dietmar? Damit Frage die Leute nicht an. zu viel ja, darüber nachdenken nichts. müssen, was genau, hat er wohl mitgebracht?
0: Genau. Fangen wir und damit an. Ja. Bulle
1: der Woche? Bulle der Woche. Ist unsere Rubrik. Müssen wir vielleicht den Leuten, die zum ersten Mal zuhören, wir haben Rubriken Bulle und Bär der Woche normalerweise. Bei hat es ja jetzt ein bisschen flexibler gehandhabt in den letzten beiden Wochen. Aber nächste Woche kehre ich wieder zur reinen Lehre zurück. Hm.
0: Also, Ladies and Gentlemen, mein Bulle der Woche geht an die Aktie von Akasol, bzw. das Unternehmen soll einer eben der deutschen Hidden Champions. Ähm, die Firma spezialisiert auf spezialisiert auf Batteriesysteme für Nutzfahrzeuge wie Busse oder Lkw, sowie für Baufahrzeuge, Schiffe oder auch den stationären Einzel ähm, Einsatz und äh, Sie kaufen quasi Batteriezellen ein und kombinieren mit Hilfe modernster Software zu effizienten Systemen. Sie sitzen in Darmstadt, die Firma wurde 1989 von Studenten der TU Darmstadt gegründet. Und ähm, sie haben in Darmstadt vor ähm, kurzem eine neue Gigafactory, so heißt ja das heute, man sagt ja nicht mehr Fabrik, man sagt ja Gigafactory oh. natürlich nach dem Namensgeber Elon Musk, ähm, ähm, eröffnet, ähm, nicht ganz so groß wie die von Tesla. In Deutschland, aber immerhin 20.000 Quadratmeter, eine neue Fabrik für Batteriesysteme und ähm ja, Sie sehen sich eben als als Vorreiter in Sachen Elektromobilität, sind eben seit 89 äh, mit solchen Themen schon beschäftigt ähm, und gerade im Bereich der Nutzfahrzeuge, da sieht sich die Firma äh, führend äh, und äh, Sie sagen, wir haben auch eben keine Angst vor diesen großen Vorbildern aus den USA, die da immer wieder genannt werden, ob Tesla oder äh, gerade natürlich im Vergleich zu Nikola. Ja, also äh, hier sehen wir eher so einen soliden deutschen Mittelstand, äh, der aber da einfach über Jahrzehnte hinweg Kompetenz aufgebaut hat. Nicht so Blender wie Nikola am Werk, die dann einfach äh, vor allem viel heiße Luft in die, in die Gegend blasen. Ähm, und ähm, sie ähm, haben jetzt auch wieder neue Innovationen. Ähm, damit können sie jetzt zum Beispiel LKW mit bis zu einer Megawattstunde ausstatten. Und die je nach Bedingungen der Fahrtstrecke für 700 Kilometer und mehr reicht. Also das ist schon echt ein, ein Klopper, wenn du einen LKW mit einer Batterie 700 Kilometer ähm, ähm, fahren lassen kannst. Das ist schon mal eine Reichweite. Und äh, sie haben für diese neuen Packs auch schon feste Lieferverträge mit, mit größeren Nutzfahrzeugherstellern. Das alles hat der Chef Sven Schulz äh, vor einigen Wochen dem Handelsblatt verraten. Das war Anfang November und seitdem wurde auch die Aktie wieder so ein bisschen entdeckt. Ich habe die selbst im Depot, auch das da wieder dazu gesagt, als übliche ähm, ähm, Risiko, nicht Risikohinweis, sondern Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte, so mm. heißt das so ganz offiziell. Ähm, ich habe mir durch vor längerer Zeit schon gekauft, als es mal mit Focus Money eine Empfehlung gab. Da wurde die eben auch vorgestellt, hatte ich vorher auch noch nicht auf dem Radar diese Aktie. Hab ich gedacht, das no, könnte vielleicht interessant sein. Und ähm, seitdem liegt die da so im Depot und kam nicht so richtig vom Fleck. Aber in den letzten Wochen wird sie entdeckt. Und gestern, an diesem Montag dieser Woche, gab es dann auch noch Zahlen, die auch an der Börse gut ankamen. Äh, da gab es eine deutliche Umsatzsteigerung. Äh, Im dritten Quartal ist äh, der Umsatz auf knapp rund 40 Millionen gestiegen. Und der hat sich damit äh, verdoppelt im Vergleich zum äh, Vor. Also im ersten Halbjahr des Jahres haben sie ungefähr 20 äh, gemacht. Genau gesagt 18 Millionen Umsatz, ja. Und jetzt haben sie schon auf 40 äh, Millionen verdoppelt. Jetzt kommen die, die kommt, Dietmar, Die Leute sind von Und die Gewinnmargen nein, gewohnt. Sie haben ein kleines positives EBITDA tatsächlich ähm, erzielt oh. von 57.000. Ja, äh, nach Verlusten äh, zuvor im Vorjahr waren es zweieinhalb Millionen. Verluste im Q3 2019. Also man arbeitet sich so ein bisschen in die schwarzen Zahlen vor. Das ist noch die noch immer sehr bescheidene Zahlen sind das, ähm, die man sieht. Aber ähm, die Umsatzsteigerung ist erkennbar und sie arbeiten eben auch an neuen Projekten. Sie haben sogar auch wieder ein bisschen Wasserstofffantasie auch mit drin. Mhm. Sie arbeiten da für den Bahntechnik-Spezialisten Alstom und liefern da eine Kleinserienproduktion ihres Powerpacks für den weltweit einzigartigen Wasserstoffzug dieses Unternehmens. Und sie liefern auch auch für Hyundai Motors 50 Brennstoffzellenfahrzeuge vom Typ Xiant Fuel Cell werden mit Akasol Batteriesystemen äh, ausgestattet, die in der Schweiz im Pilotbetrieb unterwegs sind. Also sind da sowohl im Bereich ähm, Batterie, ähm, Betrieb als auch sogar im Brennstoffzellen- Der hört äh, zum Betrieb, Brennstoffzellen. Ja. Man Erinner erinnert sich Klinge an Klinge, äh, die ich hier vorgestellt hatte. Genau. Die sind, Dann gab es einen kurzen Dip, nachdem ich sie hier vorgestellt hatte. Aber jetzt sind sie auch wieder richtig, haben wieder richtig Fahrt aufgenommen. Geben auch immer mehr äh, so kleinere Projekte in diesem Bereich bekannt. Ja, Und möglicherweise ist es auch ein ähnliches Unternehmen. Ähm, und in, ich habe damals in Focus Money auch gelesen, dass Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler, mhm. die äh, gut findet diese Aktie und habe ihn heute nochmal angerufen, der ja öfters bei mir auch in der, in der Sendung zu Gast ist äh, und ihn gefragt, wie er die Aktie so aktuell jetzt nach den Zahlen einschätzt. Und er hat gesagt, also er ähm, hat bisher ein Kursziel von 65 Euro gehabt und da ist die Aktie jetzt ja gestern schon drüber gesprungen.
1: 65, 66 aktuell genau jetzt. sind wir bei
0: 65, 66. Ja. Und ähm, er sagt, er guckt sich äh, gerade jetzt äh, seine Analyse nochmal an an und äh, überarbeitet die und er wird auf jeden Fall das Kursziel erhöhen. Hat noch keine Ahnung gehabt, in welche Richtung. Er ist weiter positiv zu dieser Aktion zum Unternehmen eingestellt und hat gesagt, das waren sehr starke Wachstumszahlen und das äh, überzeugt ihn und wie gesagt, äh, das schon mal als kleine äh, Vorabinformation, Bankhaus Metzler wird das Kursziel erhöhen zu Acker-Soll. und ja, ähm, ein spannendes Unternehmen aus Darmstadt wie gesagt sind auch aktiv in 100 in den USA Echt? Hazel Handy? Park Hazel Park ja, haben okay. sie da eine Produktion und, ja, ist jetzt schon ein bisschen, doch, in letzter Zeit wieder ein bisschen gelaufen, die Aktie, mhm. kommt ja auch vom Tief von 30 Euro im Corona-Tief auf jetzt 65, und äh, gibt es äh, gerade in den letzten Wochen einen kleinen Strich nach oben, würde ich vielleicht auch wieder einen kleinen Rücksatzer abwarten, wenn man dieser Idee folgen wird. Auch das ist wieder keine Anlageempfehlung, auf das nochmal gesagt, sondern eine Anlageidee. Einfach mal beobachten, sich selber damit auseinandersetzen und gucken. Auf eigenes das Risiko. Auf ja. eigenes da Risiko. Aber gleich wieder so das,
1: den Disclaimer. Genau. Das muss für alle unsere
0: besprochenen so Aktien, ob sie bei uns im Bestand sind oder nicht, für all das, was wir hier von uns geben, wir geben für nichts eine Garantie, noch nicht mal für die inhaltliche
1: Richtigkeit, also wir bemühen uns, wir sind stets bemüht. Okay, wir haben wenigstens eine, eine Zuschrift bekommen von Timo und Timo ist nämlich ein Experte für Nutzfahrzeuge und der hat mal erzählt warum Batterien für Nutzfahrzeuge nicht so gut sind. Nicht, weil die Reichweite nicht reicht, sondern er hat geschrieben, alle 4,5 Stunden muss ein Lkw-Fahrer eine Pause machen, um nicht gegen gesetzlichen Regeln zu verstoßen. Und 4,5 Stunden Fahrzeit lassen sich heute schon problemlos elektrisch abbilden. Das Kernproblem ist, dass die Batterie nicht innerhalb der Pause wieder für 4,5 Stunden aufgeladen werden kann. Und das ist bisher noch das Problem, wenn du natürlich irgendwann mal selbstfahrende Autos hast, genau. schreibt da auch, dann ist das Problem gelöst aber deshalb ist für die jetzige also für die jetzige Logistik von ähm, Nutzfahrzeugen deswegen ist da besser mit, mit Wasserstoff zu fahren, weil du halt dann sofort auftanken und dann wieder weiterfahren Du ja, musst kannst. aber erstmal
0: eine Wasserstofftankstelle finden, bei den Paaren, die es in Deutschland gibt. Stimmt. Also <lacht> aber, aber wenn <lacht> du viereinhalb Stunden... Ja, da
1: kannst du ja ein Netzwerk bauen für, für die Brummis. Und das, er, hat auch, er hat eine ganz lange Mail uns geschrieben, weil er da wirklich Experte also ist und hat uns geschrieben, wie da genau die Logistik funktioniert und dass da genau die Raststätten so gebaut sind, dass die nach viereinhalb Stunden erreichbar ist und so weiter. Und da könnte ich mir vorstellen, dass du da auch solche wasserstoff -Tank Tankstellen bauen könntest. So, dann komme ich mal hier zu meinem äh, Einbullen und zwar mein Bulle einer. 1. Hm. Was? Bulle 1, ja, Bulle 1, gut. genau, Bulle 1. Und mein Bulle 1 ist, hatte ich schon mal als Bullen und äh, aber jetzt äh, gab es das Börsenprospekt und zwar Airbnb. Und Airbnb wird meines Erachtens der Börsengang des Jahres 2020 werden. Und die wollen ja im Dezember unter dem Kürzel Airbnb an die NASDAQ gehen. Und das wird wahrscheinlich der größte Börsengang dieses Jahres werden, zumindest in Amerika. Da gab es ja bisher, ähm, der größte ist Pershing Square. Das ist so ein Spec, so ein, so ein Vehikel, wo andere aufgekauft werden mit 4 Milliarden. Da gab es Snowflake mit 3,9 und Royalty Pharma mit 2,5 Milliarden. Da wird wahrscheinlich Airbnb locker drüber kommen. Und jetzt haben Sie mal Ihre Zahlen, mal so einen Einblick in die Zahlen gemacht und auch mal so ein bisschen. Das Geschäftsmodell kann man jetzt besser kapieren, wenn man sich diesen Börsenprospekt anguckt, was ich gestern ähm, Abend mal gemacht habe. Sie haben Ihren Umsatz von 2015 bis 2019 verfünffacht. 2015 hatten Sie ungefähr 900 Millionen Jetzt haben sie und 2019 waren es 4,9 Milliarden. Und dann kam der fette Einbruch durch die Pandemie und in den ersten neun Monaten haben Sie nur noch 2,5 Milliarden Umsatz gemacht. Das ist ungefähr ein Drittel weniger, wenn man, die nennt, wenn man die neun Monate vom Vorjahr sieht, also ein Drittel ungefähr. Aber was man auch sehen kann, dass der Tiefpunkt schon durchschritten ist, das war nämlich in, im zweiten Quartal, und dass sie sich wesentlich besser entwickelt haben als die Konkurrenz. Beispielsweise im dritten Quartal sind sie nämlich nur 18 Prozent gefallen vom, vom Umsatz. Und wenn du mal die Vergleichsfirmen siehst, die auch Airbnb in seinem Prospekt nennt, ist lustig, mit wem sie sich vergleichen, mit Booking beispielsweise, die haben minus 48 Expedia minus 58, Marriott minus 57 und Hilt minus 61. Also sie vergleichen sich so ein bisschen mit Hotels auf der einen Seite und aber so Online-Reisebüros auf der anderen Seite. Und man sieht, dass Airbnb viel besser jetzt schon wieder gelaufen ist, als als diese klassischen Anbieter. Und was man daran auch sehen kann, man hat ja am Anfang die Idee, also auch ich war da, hätte, konnte mir das vorstellen, dass man sagt, ah in der Pandemie will ich fremde Leute in meine Wohnung lassen. Und dann habe ich da das, das das Virusrisiko. Und es ist genau andersrum gekommen, dass die Leute sagen, nee, ich will lieber nicht ins Hotel gehen, weil das ist eher so ein Risikogebiet. Ich will lieber in Einzelhaushalte gehen. Und die Leute, die Gastgeber sind, die scheinen damit keine Probleme zu haben. Und deswegen... Ähm, ist dieses Airbnb im Vergleich zur klassischen Konkurrenz, hat sich besser jetzt entwickelt. Auch wenn man die Gewinnzahlen mal guckt, Gewinnen machen sie noch nicht. Sie haben einen Nettoverlust gemacht ähm, in den ersten neun Monaten von, 900, äh, von 690 Millionen äh, Dollar. Aber was man auch sehen kann, im letzten Quartal, im dritten, haben sie sogar einen Gewinn gemacht. Da haben sie ganz viel Kosten rausgenommen. Und was man an, diesem, an dem Beispiel auch sehen kann, im Gegensatz zu all den Hotels, und so Hotelbetreiber, dann habe ich halt ein Hotel und habe die Kosten vom Hotel. Das ist sehr kapitalintensiv und ich kann keine Kosten cutten. Das funktioniert nicht. Aber bei Airbnb, die sind halt nur eine Plattform und die können natürlich ähm, viel schneller cost betreiben. Und die haben halt diese ganzen äh, diese ganzen Gastgeberwohnungen und sowas. Das haben die ja nicht wirklich unter Vertrag und müssen denen ja auch nichts fix zahlen. Und deswegen ist, es, ist dieses Geschäftsmodell viel flexibler. Auch das sieht man sehr schön. An, den, an dem an dem Prospekt. Und es gibt eine neue Größe, was bei Airbnb auch interessant ist, Active Listings. Und da geht es darum, das sind die Angebote, die offen gezeigt werden und wo auch schon mal mindestens eine Buchung stattgefunden hat. Das sind 5,6 Millionen derzeit. Also 5,6 Millionen Angebote hast du bei Airbnb, das sind Active Listings. Und wenn du die Leute noch dazu nimmst, die zum ersten Mal dabei sind, hast du 7,4 Millionen Angebote. Also wer jetzt zu Airbnb geht, kann sich unter 7,4 Millionen Angeboten ähm, was raussuchen. Und 90 Prozent der, der Gastgeber sind schon für, über, für drei bis vier Jahre dabei. Also sieht, wenn man einmal bei Airbnb ist und dann da gute Erfahrungen gemacht hat, dann bleibt man auch dabei. Und es scheint so zu sein, dass die Plattform eine ist. Ähm, die sehr, ähm, die, die Leute, wo die Leute immer wieder ihre, ihre Wohnungen anbieten. Und dann gibt es auch in dem, in dem Prospekt, was auch ganz lustig ist, so einige, ich stelle mal unsere Gastgeber vor, so, so Yara mit dem 100 Garten, dann sieht man so schöne Bilder und natürlich alle, die da an, abgewählt sind, alle fünf Sterne Bewertung. Ist klar. Also muss natürlich auch sehen, es ist auch ein bisschen werblich, aber, ähm, es ist trotzdem ein sehr interessanter Prospekt und was man auch spannenderweise sieht, welche Risiken stehen: Regulierung, das Wort Regulierung kommt 244 Mal im Börsenprospekt vor und was dann immer aufgeführt wird, sind so Städte wie London, New York, Paris, Los Angeles, Rom, Barcelona, ähm, weil da ja reguliert wird und immer Airbnb auch so ein bisschen in die, in, die, ja, in die Hinterhand kommt, aber und das kommt aus dem Prospekt auch gut aus, keine der Städte, mit keinem der Städte macht Airbnb mehr als 2,5 Umsätze. Also selbst New York, was ja eine der umsatzträchtigsten Städte bislang war, wird nicht, steht nicht für mehr als 2,5 der Umsätze. Insofern, selbst wenn jetzt mal eine Stadt wegbricht, wir erinnern uns damals bei Uber war das ja so, bei London, das hat eine viel größere Auswirkungen gehabt, weil, der, weil die nicht so stark diversifiziert sind. Aber Airbnb hat so viel angeboten, ist so breit diversifiziert, dass du mittlerweile keine Stadt mehr über 2,5 der Umsätze hast und äh, was jetzt auch interessant ist, die treuesten Gastgeber bekommen jetzt sogar nicht gerade also bekommen Aktien, so wie damals bei Uber, die besten Fahrer haben ja damals auch Aktien bekommen und äh, da kannst du jetzt äh, wenn du wenn du jetzt aber leider nur in Amerika kannst du halt auch ein paar Aktien da bekommen und äh, wenn man, wenn man sich das insgesamt, das Börsenprospekt anguckt, sieht man noch so Interessenkonflikte Steht beispielsweise also drin, die Tochter von dem einen Direktor ist angestellt bei Airbnb, kriegt aber nur normalen Lohn. Also, es sind auch so Interessenskonflikte bis ins Kleinste, sind da detailliert beschrieben. Also, das es ist eine sehr transparente Sache. Und ich weiß noch, damals bei WeWork ist ja WeWork auch über dieses Börsenprospekt gestolpert, weil all die Interessenskonflikte, die der Newman hatte, waren da ja drin. Und deswegen musste Adam Newman, deswegen musste damals ja der, der Börsengang auch abgesagt werden. Und auch da findet man ganz, ganz, ganz spannende Sachen, die drinstehen. Hilton wird ungefähr mit 30 Milliarden bewertet, Marriott mit 40. Und Airbnb wird so eine Bewertung von 30 Milliarden anstreben. Wahrscheinlich wird man die Aktie nicht zum IPO-Preis bekommen und dann wird sie am ersten Tag wahrscheinlich die Höhe schießen, weil meines Erachtens würde mal sagen, muss sie mehr wert sein als diese 30 Milliarden Bewertung, die sie jetzt anstreben. Also ich würde sagen, sie müsste ungefähr so viel wert sein wie Hilton und Merritt zusammen, weil sie diesen Markt auf jeden Fall langfristig ähm, outperform, beherrschen wird. Und die wird eine Bewertung von 70 Milliarden oder so anstreben. Das wäre mehr als eine Verdoppelung am ersten Tag. Und für mich wäre das eine Aktie, die, wo ich unbedingt dabei sein würde. Ich glaube, das ist echt eine spannende Idee und eins der spannenden IPOs. Deswegen... Mein Bulle der Woche Airbnb.
0: Sehr schöner Bulle, ja. Da würde ich auch gerne mit dabei
1: sein. Würdest du auch? Ja. Aber ja. Wir, kommen, wir kommen wahrscheinlich nicht rein zum IPO-Preis. zum IPO-Preis IPO nicht. Das wird, ist die Frage, wie man dann agiert. Wahrscheinlich sollte man da muss man halt einfach
0: ein bisschen den Rücksetzer. Ich meine, jetzt nicht gleich in der ersten Handelsstunde da kaufen. und. Das
1: äh, weißt du aber das ist die bei, bei, Beispielsweise bei Beyond Meat war das so. Da war in der ersten Handelsstunde verdoppelt sie und dann ging es danach weiter hoch. Es gibt keine klaren Muster, wie am ersten Börsentag gut, sich Beyond die Sache entwickelt. Beyond Meat war jetzt
0: nicht so bekannt ja, und nicht so hoch bewertet als okay. äh, äh, jetzt, äh, ja. 30 Milliarden bewertet. Wertung verdoppelt ist schon mal eine Hausnummer. Also, äh,
1: naja, aber wenn ja. du mit Peloton schon 30 Milliarden wert bist oder mit Elon Musk 15 Milliarden mal über Nacht wert bist, ich meine, was ist das für Relation? Ja klar, das ist ein
0: absoluter Disruptor und man kann ja, man kann ja vielleicht gestaffelt da einsteigen. Ja? Man kauft man die, die erste Tranche sofort und dann wartet man noch einen kleinen Rücksetzer. Oder also man kann setzt schon auch einfach mal Rücksetze ein limit
1: rein. Man setzt ein Limit rein und sagt, ich will die Aktie zu dem ja. und dem Preis haben und dann guckt man, ob man nicht, oder nicht. Und
0: dann ist dein Limit irgendwie hoffnungslos über, ja, äh, überschritten. Man kann ja also, einmal mit
1: Limit und einmal kann man ja aktiv nochmal gucken. Ja, vor gucken allem wird sie so. in
0: Deutschland sofort auch nicht geben. Also wenn man jetzt nicht direkt an der US-Börse handeln kann, kriegt man die wird die in Deutschland zwar relativ schnell auch gehandelt mhm. an den deutschen Börsen, aber nicht, nicht so schnell, dass du da gleich den ersten Kurs
1: mitkriegst. Also da wird erstmal ein paar Stunden bei schon beim Bei meinem Trading 212, 2, diesem Unlimit, äh, diesen Program, da habe ich das auch Amerika Kannst für du, free. Kann ich auch ordern, ja.
0: Ja, also kommst du Das wird auf sehr, sehr spannend. Das ist Dezember, das wird das paar Stücke zu kriegen. Und ich meine, Airbnb, ich meine, klar, Regulierung, wenn du jetzt sagst, naja gut, das ist bloß das Risiko, aber so ein Leuchtturm Stadt wie New York oder London, da ist natürlich schon auch immer ein Vorbild. Das war aber Uber nicht anders, wenn man gesagt hat, oh, London, und jetzt richten sich andere Städte auch danach. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die haben ja wirklich als eben Disruptor in diesem Bereich schon unheimlich viel an ja Rahmenbedingungen erreicht. Ja, das ist ja, gibt ja schon fast in allen Städten jetzt spezielle airbnb ja, In New York gerade fies. Regelungen, da musst du deine ja. Gastgeber
1: nämlich melden. Und ich bin mir mal, bin mal gespannt, das muss jetzt ab demnächst machen. Und ich bin mal gespannt, ob dann viele Gastgeber sagen, oh, wenn ich da jetzt gemeldet wäre, geht es um, um Steuern und solche Sachen, ob die ja, da noch mitmachen da oder ob die ein anderes Portal suchen oder. Ich weiß nicht. Nein, aber ich finde so
0: muss es sein letztendlich, wie man es auch in Berlin macht, dass man sagt, okay, du musst äh, es gibt klare Regulierung äh, 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 Regeln, Regeln heißt das. Wort. Regeln. <lacht> Ganz so? einfach Regeln. schönes Wort, ja. Ganz einfach Regeln, ja, du musst einfach registriert sein, du musst dann eben auch Steuern zahlen, das gehört natürlich dazu. Ich meine, hallo, äh, diese Wildwestzeit, wo dann hier einfach hier Wohnungen vermietet wurden, wo keine Steuern bezahlt wurden, nichts bezahlt wurde und äh, das geht natürlich nicht, ja. Und dass du halt keinen Wohnraum entfremdest, aber dass du irgendwie gewisserweise Rechte hast als äh, Mieter oder als Eigentümer und äh, deine Wohnung ähm auf Zeit für bestimmte Zeiträume vermieten kannst, das muss einfach drin sein und das wird ja dann eben geregelt und das ist ja das Schöne, dass das dann immer möglich macht, und dann gibt es einen gesetzlichen Rahmen und dann funktioniert das auch und es wird weiter Schule machen und ich meine, in New York verändert sich gerade der Mietmarkt auch wieder, mhm. dieser angespannte Markt ist ja ist ja durch Corona jetzt plötzlich zusammengebrochen und vielleicht sind die in New York bald wieder froh, wenn ihre Flats da nicht leer stehen, sondern wenn es bei ihr, also auch die Stadt ist froh, wenn da wieder ein bisschen, bisschen Nachfrage reinkommt. Also da regelt natürlich auch der, der Markt vieles und es ist aber längst kein so überhitzter Markt mehr. Und ähm, mhm. von daher ist das, das ist eine Ergänzung. Die sind gekommen, um zu bleiben und das wird, wird so sein. Die, und es wird weiter Hotels geben, aber es wird weiter einen Markt eben dafür geben. Und, äh, und das ist gut so und das hilft Reisenden, das hilft äh, Geschäftsleuten, das hilft ganz, ganz vielen. Und äh, ist ein super Angebot, finde ich. Ja? ich schon ja haben ja beide schon auch
1: gedacht. So. Wäre zehnfacher Umsatz, wenn sie zu 30 Milliarden kämen. Und wenn man dann, aber man muss natürlich sagen, dieses Jahr ist ein sehr schlechtes. Wenn man 2019 sieht, da hatten sie ja ungefähr 5 Milliarden. Und daran sieht man schon, wenn man wieder in alte Größenordnungen reinwächst, dann wäre das glaube, dann ja eine da, gute okay. der Umsatz
0: ist ja da eigentlich nur die Prämieneinnahme. Ne? Und diese genau, der Umsatz Gebühren. ist einfach. Kann man das natürlich nicht vergleichen mit einem, keine Ahnung, einem Hotel, das sozusagen den ganzen Zimmerpreis als Umsatz hat. Bei Airbnb ist eben nicht die gesamte Miete der Umsatz von der Airbnb, sondern nur äh, die, keine Ahnung, 20 Gebühren, die sie der vom Vermieter nehmen. Und äh, da ist natürlich äh, eine andere Umsatzbetrachtung äh, dann auch, äh, auch wichtig. Ja, ich hätte auch noch einen Bären der Woche. Also, du einer du muss ja hier auch Jetzt musst du mal den Bären hier hoch die Bären, die dass bringen, Der ja. Däffner hier den Bären ja. machen muss. Dann ich dann. mache wieder einmal eine Literaturkritik. Ich habe hier schon viele Bücher empfohlen für die junge Bevölkerung, bei der man sich äh, ein Bild machen kann von der Börse. Und heute habe ich mal ein Buch, das ich nicht so gut es war dick, ehrlich gesagt. Wie viele Seiten hat denn ja? das? Das ist dick. Das ja, über 260 Seiten. 270, 260 ja.
1: Seiten, das verreißt du?
0: Das verreiß
1: ich. Boah, jetzt Boah, jetzt bin ich gespannt. Nein, es,
0: es hat ja auch viele gute Seiten. Ja, so will ich jetzt auch nicht sein. Aber ich finde letztendlich, also ich, von, es heißt Geld richtig von Philipp J. Müller. Wenn immer so jemand so einen Zwischenbuchstaben hat, ist das schon mal sehr verdächtig. Der, der Nichts Eckart gelegen gegen auch. den Kollegen Christian W. Röhr. Oder Daniel Stelle, D. Eckert. Ja. Da, nee, ja, das ist ja, ein bisschen Pseudo beim Daniel Eckert. Okay, ich werde ihm das mal mitteilen, wie du darüber denkst. mal Ernst Deffner liest aus <lacht> So, Philipp J. Müller, nach eigener Angabe auf dem mhm. Titelcover Self-Made Millionär mit Bodenhaftung. Bodenhaftung. Wie ja,
1: mit Der steht auf dem Titel schon mit Bodenhaftung?
0: Ja, mit Bodenhaftung steht auf dem Titel, ja.
1: Sieht man ihn auch nicht?
0: Nehmen hinten drauf ins Bild. Er sieht eigentlich ganz sympathisch aus, ja. Okay. Ist ja sicherlich kein, kein Unrechter, wie man in Franken sagt. Ne? Und dann blicken wir mal ins. <lacht> er schreibt auch viele äh, gute wichtige Sachen so als Einführung, die wir äh, auch schon oft hier im Podcast äh, genannt haben. Das ETF
1: Mantra auch? Hm? ETF-Mann? Lass da? mich erstmal. mal schon, Ich lehne mich jetzt erstmal lass mal und genau, die genau, genau,
0: mal schön der Reihe nach. Also, äh, er führt schon ein bisschen ein eben ins, was weiß ich, ins äh, Finanzsystem und äh, bemängelt gleich zu Anfang, dass wir in der Schule nichts über Geld lernen. Das bemängeln wir ja auch immer wieder und das ist in der Tat äh, richtig so. Dann äh, sagt er, äh, wir müssen unsere finanziellen Belange selbst regeln. Das predigen oh, wir ja auch immer wieder und ähm, dann gibt er halt äh, so, so verschiedene Tipps, eben wie man erstmal seine finanziellen Belange regelt, wie man sein Einkommen erhöht, aber auch wie man Geld spart, wie man einen Überblick bekommt und so weiter und so fort. Haushaltsbuch Was wir auch schon jetzt, lass mich halt mal. Ich soll so. nur die Top-Tipps mal hier abholen. Ja, jetzt, ich erzähle jetzt und äh, so. Also er hat zum Beispiel so einen, so einen Tipp, ein Töpfesystem zu machen, wo man ähm, sein, sein Einkommen dann auf verschiedene Töpfe verteilt, 60% für Leben und dann irgendwie 10% für äh, Freizeit und Hobby und Spaß und dann auch mal. Und 10% sagt er da zum Beispiel ähm, fürs Sparen, ja? Fürs Sparen und Investieren. So. Und dann äh, schlüsselt er zum Beispiel auch auf, was man mit diesem Ersparten machen soll. Ja, und sagt er also nicht alles sofort investieren, nein, sondern erstmal so hast du quasi dir ein Polster schaffen. Haben wir ja auch schon empfohlen. Ja? Aber er hat ja zum Beispiel einen Tipp, da sagt er, ja, okay, du brauchst so einen, sollst du dir einen Notgroschen ansparen. Der hat zwei bis drei Monatsgehälter netto. Mhm. Und dann brauchst du noch ein ruhigschlafen Konto mit 6 bis 18 Netto-Monatsgehältern oh, bei Angestellten. So, da an da kommen 21, also ein für Angestellte. Musst du erstmal 21 Netto-Monatsgehälter, die ansparen, bevor du überhaupt mal investieren kannst. Ich habe mal ausgerechnet. Und wenn du mit seiner Empfehlung 10% vom Netto zu sparen, brauchst du schon mal 17,5 Jahre, 17,5 Jahre für diese 21 Netto-Monatsgehälter. Und dann fängst du erst an zu investieren. ja? Also das ist mir einfach zum Beispiel zu spät. Und äh, das sind so so Sachen, das klingt dann immer alles ganz gut, aber wenn du noch mal ein bisschen bisschen nachrechnest oder so, ist das dann schon und du merkst, oh, das ist irgendwie so. Und dann kommt er mit diesem üblichen Tipp, der ja schon, Bodo Schäfer kann ich mich noch erinnern, das war ja in den 2000er so der große Geldguru, ja, der auch immer gesagt hat, oh du musst unbedingt immer einen... 500-Euro-Schein einstecken oder damals waren es noch D-Mark oder was, äh, die man da immer mit, mit dabei haben sollte. Genau das predigt er auch. Ja, du musst, du musst immer so einen 500-Euro-Schein in, in deiner Westentasche haben und dann fließt dir das Geld zu. Also teilweise doch auch wieder sehr esoterisch. Ja, mit Geld ist Energie und so weiter. Ja, hier, hier stehts, habe ich es gefunden. Das Geld und nun beginne dich damit wohl zu fühlen. Eben mit diesem 500-Euro-Schein in der Tasche. Das Geld wird zu dir kommen, ich verspreche es dir. Ja, kann man mal ausprobieren, ob es funktioniert. Äh, ich würde mal versprechen, dass es vielleicht. Ich habe ja, sogar noch einen 500-Euro-Schein. Ja, steck ihn mal ein und das, das Geld ich. wird zu dir kommen. Das probierst du jetzt mal. Ja. Kannst jetzt mal einen Langzeitversuch machen und dann kannst du mal so. Und dann, äh, gut, soweit zur Einführung, äh, alles, was wir auch in unserem Podcast 85 so mehr oder weniger, wie gesagt, nichts Verkehrtes dabei, aber auch nicht wirklich viel Neues, ja äh, sondern so nach dem Motto, du musst sparen und du musst dein Einkommen erhöhen, um äh, Geld zu verdienen. Das haben wir ja auch in unserem 85er-Podcast am Jahresanfang ähm, ähm, kostenlos übrigens äh, gepredigt. ja Und dann wäre eigentlich der nächste Schritt, den wir damals gemacht haben, haben wir gesagt, okay, und wenn du jetzt investieren willst, dann fangen wir langsam an mit ETFs. Ja. Aber zu ETFs, da hat er irgendwie eine ganz klare Meinung, die erklärt er gar Ganz kurz, ja, und auch fachlich richtig. Aber er sagt, er ist gegen ETFs, denn der ETF muss alle Bewegungen des Aktienindex, den er nachbildet, mitmachen. Wenn die Aktien im Keller sind, ist auch der ETF im Keller. Kaum jemand schafft es, das stoisch auszusitzen. So. Und jetzt kommen wir nämlich langsam zu seiner Anlage. Ähm, Empfehlung, ja, halt er sagt dann, er hat da ja so eine Investoren- aufge aufgeschrieben und da sind eben vier Grundregeln und dann sagt er, erste Grundregel, ich investiere nur, wenn ich mein Kapital zu 100% schützen kann, so. Und das ist so im Prinzip What? der Tenor seiner Investmentstrategie, oh. er sagt, ja, du musst zu 100% dein Investment absichern können, ja. Und äh, das erklärt er dann immer wieder und sagt, ja, und, ähm, so äh, mit Hilfe von Optionen und Aktien äh, sollst du handeln ja und und dann 100 Absicherung machen was er erweckt da halt immer wieder diesen Anschein dass sowas möglich ist ja und äh, dass man irgendwie 100 an, abgesichert Geld verdienen kann so und so mhm. funktioniert Börse nicht das ist die alte Geschichte die wir zum Beispiel auch schon öfters bei Dirk Müller in seinem Fonds erklär, erklärt haben und äh, der ja bewiesen hat dass er jetzt eben aus der Corona Krise heraus nicht kein Geld verdient hat weil er genau diese Strategie fährt immer sozusagen mit angezogener Hand Bremse investieren. Ja, was hier übersehen wird, das klingt immer so gut 100% abgesichert und trotzdem verdiene ich Geld. Das Problem ist, du musst die Versicherungsprämie in Form, welcher Form auch immer, äh, wenn du zum Beispiel mit äh, äh, Optionen dich absicherst, dann kostet es unheimlich viel äh, Versicherungsprämie und die muss man bezahlen und die gehen von der Rendite weg und deswegen tut man sich einfach schwer, dann wirklich überhaupt noch Geld zu verdienen. Da kommen dann immer so lapidare Beschreibungen, so ach, äh, eine Absicherung kostet nur 2 Dollar pro Aktie. Ja. Ja, ich meine, das ist, er nee? spricht hier nicht von irgendwelchen Prozentsätzen, sondern nimmt irgendeinen so Dollarbetrag. Ja, das klingt dann dann wenig. ne Amazon na, so zu 3.000? Dollar eine Aktie koste, kaufe, ja. dann nee, ich nehme so Amazon zu 3.000. 300. Aber es ist natürlich geht es um die prozentualen Sätze, die das kostet. Er <lacht> so, ja? äh, ist da mit den, teilweise mit den Begrifflichkeiten auch wirklich unpräzise. ist auch wirklich kein Lehrbuch, wo man wirklich so von der Pike auf was erklärt bekommt. Relativ einfach geschrieben, aber auch ein bisschen flapsig und so weiter. Und man kriegt das nicht, dann spricht da zum Beispiel, ja, ermitteln fairen Wert einer Aktie. Und da würde man sofort an äh, ähm natürlich äh, äh, an Fundamentalanalyse denken, wie man äh, einen inneren Wert nach Warren Buffett und Benjamin Graham zum Beispiel ermittelt, eine, eine Aktie, so macht der Großmeister, er sagt aber, den fairen Wert einer Aktie ermittle ich mit Hilfe von technischer Analyse, wo ich oben und unten irgendwo einen Strich ziehe und dann irgendwo so ein Mittelwert das damit. Super. Das ist für ihn dann ein fairer das Wert. Aber Das, hat nichts. das, das ist, ist nichts. Genau. Das ist wieder 500 und, Euro Und, Schein. So, das genau. ist und dann ähm, sagt er halt, das ist so, so, so im Großen und Ganzen seine, seine Strategie. So, Aber du wirst aus dieser Strategie nicht wirklich schlau in diesem Buch und immer wieder kommt dann halt immer, ja, und diese Strategie, die lehre ich in meiner Akademie. So, und das ist immer das Zauber, Zauberwort. Das zieht sich eigentlich so durch dieses ganze Buch durch, wo er immer wieder erzählt von, von Leuten, die in seine Akademie so erfolgreich wurden und was weiß ich, selbst Investmentbanker, die in seine Akademie kamen und da irgendwie den Stein der Weisen gefunden haben, so nach dem Motto. Also, er, er verspricht hier immer eben so eine, so eine scheinbar todsichere Strategie, ja, mit 100% Absicherung und äh, wie erstmal. Also für einen Anfänger 20% pro Jahr Rendite, das, das stellt er so in Aussicht und äh, untermauert das mit immer wieder mit irgendwelchen Beispielen, die das weiß ich, in, in, der, in der Akademie so gelernt haben und das sind halt diese, das sind wirklich Bauernfänger Tricks. da lockt man dann Leute in teure Kurse und ich habe jetzt dann eben nochmal, das Buch ist schon ein bisschen auf dem Markt, ähm, äh, geguckt, nachgeguckt, ähm, bei Amazon und ähm, äh, dort auch eine sehr interessante Rezension gewonnen, die wurde überschrieben mit Geldgierig statt Geld richtig. Äh, äh, da schreibt äh, ein Leser, Letztlich ist dieses Buch eine Werbung für die PJM-Akademie. Hier muss ich ausdrücklich eine Warnung aussprechen. Die Seminare und auch der Support der Akademie halten nicht, was sie versprechen. Und er führt es sehr ausführlich auf, aus, warum es eben nicht funktioniert, warum die Strategie in der Praxis nicht funktioniert, wie versprochen. Und er sagt auch, dass er glaubt, dass auch Herr Müller mit dieser Strategie kein Geld verdient. Ähm, ähm, denn er muss es ja auch nicht, äh, schreibt er hier, wer einmal im Monat rund 120 Teilnehmer zu je 3.000 Euro schult. Plus Provisionen des Brokers für Depoteröffnungen. Plus Folgeseminare und Supporterweiterungen. Personal, das er nicht bezahlt und so weiter und so fort. Ja, der braucht an der Börse kein Geld verdienen. Der, der verdient es eben mit seiner Akademie. Und das ist halt so typisch, wie so oft. Das passiert immer öfter. gab jetzt auch eine große Geschichte in der Wirtschaftswoche. Wir machen sie reich über solche Reichmacher-Seminare. Da gibt es so viele Leute, die unterwegs sind. Und die die ja halt schnellen Reichtum versprechen. Und dafür natürlich wahnsinnig nicht viel Kohle kassieren, in diesem Fall 3000 Euro für ein Seminar und dann gibt es noch mal Folgeseminare. Ja, da werden einfach Anleger abgezockt, die an die Börse wollen und kriegen dann irgendwelche einfache, simple Handlungstricks an die Hand und ähm, möglichst skurumäßig das Ganze verkauft. Da kann man wirklich nur vor Warn, gerade vor solchen versäugen. Deswegen würde ich vor diesem Buch warnen, nicht, dass man sich dann in so eine Seminarreihe da reinlocken lässt. Es gibt da wirklich bessere Bücher, wo man da auch mehr lernen kann und äh, Geld richtig gehört nicht dazu, muss ich ganz klar Klar sagen.
1: Also dein, vielleicht sagen wir mal, dass es dein Bär der Woche ist. Ja, mein Bär der Woche. <lacht> dein Bär der Woche. Mhm. Besser, Defner und Shape jetzt hören, das ist die bessere Alternative. Genau, bei uns gibt es es
0: kostenlos. Ne? Oh. Das stimmt.
1: Und selbst die, was man vielleicht den Leuten einmal noch dazu sagen kann, selbst Lebensversicherer hören jetzt damit auf, den Leuten noch Garantien zu versprechen. Weil mit Garantien kann man an den Märkten nichts verdienen. Und der risikolose Zins in Deutschland liegt bei minus 0,5 Prozent. Und jeder, der sagt, risikolos kann man mehr als 0,5 Prozent verdienen, da ist irgendein Risiko mit drin. So, das nur, damit die Leute auch mal wissen, was risikolos verdienen ist. Es gibt Risikolose. Und der Dirk Müller fonds notiert bei 93 und der ist seit 2015 zu 100 gekommen. Also hat man seit 2015 in fünf Jahren, mehr als fünf Jahren, sieben Prozent verloren. Auch das sollte genug Lehre und Mahnung sein.
0: Während ein äh, normale Index äh, in dieser Zeit sehr, sehr viel gewonnen hat. Das muss man wirklich ja vermuten,
1: dass es so ist. <lacht> gut, dann komme ich zu meinem Bullen in der Woche so, und wir. Mach jetzt mal. Du hast hier irgendwie fast zweimal eine die, Eieruhr durchgerauscht. Ich will ein ganzes Buch durchnehmen. Ja. ja, aber wenn man einen Verriss macht und so viel von dem Buch erzählt, also ich sage Ihnen, der hat sowas geschrieben, das alles Mist, dann denken die Leute, bei DeafNode Shavels lernt man Sachen, die man eigentlich nicht. Ich habe ja gesagt, ist nicht alles Mist. Es also. ist da,
0: aber ähm, im Prinzip finde ich, sind wir mit unseren, also ich habe herausgearbeitet, was ich daran Mist finde. Die, also grundsätzlich, wenn jemand noch nie was von Geld gehört hat und er durch dieses Buch lernt, Geld zu sparen und was zurückzulegen und anfangen zu investieren, dann ist es absolut richtig. Aber der nächste Schritt ist dann eigentlich ein ETF-Sparplan und Gut. nicht irgendwie mit Aktienoptionen rumzuzocken. Ja? Gut. Das kann man dann vielleicht als Fortgeschrittener machen, aber dafür würde ich kein 3.000 Euro für ein Seminar ausgeben.
1: So. Sehr schön. Auf da komme ein. ich zu meinem Bullen Nummer 2 der Woche. Und zwar ist Bulle Nummer 2 verdienen am Börsenboom. Das, äh, wir erleben ja in Deutschland gerade einen, einen, einen Börsenboom. Ähm, diese Woche ist ja die Euro Finance Week auf der Welt der Medienpartner ist. Und da war gestern die große Auf äh, gestern darf man nicht sagen am Montag die große Auftaktveranstaltung wo so die Elefantenrunde der Banker da war, also alle großen Banker von Seewing, Deutsche Bank und und Commerzbank und ING und alle großen Banker waren da und was alle erzählt haben und das war das das faszinierende Sie haben alle von Aktienboom gesprochen. Bei der Commerzbank hieß es sogar, es gäbe eine neue Investmentkultur in Deutschland. Und bei der ING, wo ja relativ viele private Kunden sind, haben die Transaktionen sich vervielfacht. Und die HSBC, die auch da war, und die sind so ein Abwickler von, von Transaktionen, die haben von der Vervierfachung der Trades in Deutschland gesprochen. Bei der DKB hieß es, wir haben eine Verdopplung der Transaktionen erlebt und der durchschnittliche Sparplanrate bei der DKB beträgt 350 Euro. Also 350 Euro wow. legen die Leute bei der DKB im Schnitt im Sparplan an. Das muss man wirklich mal Und das ist wirklich doppelt so viel wie im Schnitt. Im Schnitt machen die Leute 174,50 Euro. Und also, was man wirklich erleben kann, was 2020 gebracht hat, das ist das Positive von 2020. Und wir haben ja ganz häufig darüber schon gesprochen, dass es einen Börsenboom gibt. Und an diesen Börsenboom von diesem Börsenboom profitieren natürlich auch viele. Die ING hat erzählt, wir machen mit dem Wertpapier umsetzen, machen wir richtig gutes Geschäft und können diese Minuszinsen und diese Sache können wir da teilweise mit ausgleichen. Und die ING selbst ist jetzt ein großer Konzern, da kann man jetzt mit, mit, als, als Börsianer, wird man an diesem Aktienboom nicht so profitieren. Aber es gibt halt Broker oder so Wertpapierhandelsbanken oder, oder, oder Broker, mit denen man wirklich Eins zu eins an diesem Aktienboom profitieren kann. Und wo man das sehr gut erkennen kann, ist an den Zahlen von Lang und Schwarz. Lang und Schwarz ist auch so, ein, so eine Börsenplattform, so eine außerbörsliche Plattform, wo von morgens um acht bis abends um zehn Aktien außerbörslich gehandelt werden. Und die meisten Leute kennen das wahrscheinlich, wenn sie bei Trade Republic Kunde sind. Da ist das die einzige Handelsplattform, auf der man traden kann. Also da muss man jede Börsenorder wird da automatisch bei Lang und Schwarz da hingegeben an den an den, an den Marktplatz und wird dann da abgewickelt. Wenn man bei anderen Brokern ist, kann man sie mal auswählen, nimmt man Trade geht, nimmt man sowas. Aber was man bei Lang und Schwarz deutlich sehen kann, die haben letzte Woche Zahlen vorgelegt und der Umsatz wurde um 55 gesteigert. Das Schöne bei diesen Plattformen ist ja, dass die Kosten sich nicht parallel mitsteigen. sondern die Plattform ist einmal da und man braucht eigentlich vielleicht ein paar neue Rechner, wenn es dann sehr viel mehr wird. Aber eigentlich steigen die Kosten nicht mit an und der Gewinn hat sich mehr als verzwanzigfacht bei Lang und Schwarz. Und aufmerksam geworden bin ich jetzt ausgerechnet von Stefan, mit dem ich damals gejoggt bin. Der schrieb mir dann eine WhatsApp und sagt, oh, hast du schon gesehen? Und da dachte ich so, wow, da sieht man mal, was dieser Börsenboom in Deutschland schaffen kann. Und wenn man die Lang- und Schwarz-Aktie sieht, dann sieht man 267 Prozent in diesem Jahr gestiegen und trotzdem liegt das Kursgewinnverhältnis auf Basis der aktuellen Gewinne bei 8. Und wenn man mal überlegt, wie die Gewinne im nächsten Jahr sein könnten, es gibt keine wirklichen Gewinnschätzungen, liegt dabei bei 6. Und das Interessante war, als mich dann Stefan angemorst hat, dachte ich, jetzt rufe ich mal bei Lang und Schwarz einfach an als normaler Anleger und tu so, ich bin normaler Anleger. Und frag mal, wie das so ist. Weil es gibt natürlich auch die Gefahr, wenn bei Trade Republic dieser Broker irgendwann sich eine andere Plattform sucht, dass dann möglicherweise das halbe Geschäft wieder weg ist. Und dann rief ich an und dann wurde ich ja zum Vorstand durchgestellt und kann dann mit dem Vorstand mich einfach unterhalten als normaler Anleger. Und ich finde, wenn ein Unternehmen so ernst Anfragen von normalen Menschen nimmt und dann kommt man mit ihm reden und fragen, ey, wie hoch ist der Anteil, er hat mir jetzt nichts börsenrelevantes gesagt, aber hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, wie es in etwa, wie es wie wie in etwa so die Struktur ist und er sagt, ich kann keine konkreten Zahlen geben, wie viel Geschäft mit Trade Republic ist, weil dann können die uns natürlich, wenn die das wissen, uns in der Art und Weise erpressen, was ich auch verstehen kann, aber er hat das Gefühl gegeben, selbst wenn die wegging, würde dann nicht das gesamte Geschäft zusammenfallen. Und äh, insofern äh, finde ich das eine wirklich spannende Sache. Was er auch gesagt hat, ist halt ein wahnsinnig zyklisches Geschäft. Und auch wenn man sich die letzten Zahlen von den letzten Jahren anguckt, ging es mal rauf, ging es mal runter. Also es ist wirklich nur was für Leute, die wirklich starke Nerven haben. Und da kann auch mal in einem Quartal geht es mal mit den Umsätzen um 50 hoch, im nächsten geht es wieder 20 runter. Je nachdem, wie die Börsenstimmung ist, wie die Leute sind. Aber so wie ich bei der Euro Finance Week, die Banker gehört habe, ist dieser Boom, hält weiter an. Und da gibt es nicht nur Lang und Schwarz, die an, am Markt sind. Es gibt auch noch Flatex, ähm, den Broker. Die sind in diesem Jahr 111 Prozent gestiegen. Deren Geschäft ist ein bisschen stabiler. Die sind, weil die nicht ganz so nur von den Trades abhängen, sondern sind, die haben auch Kundenzuwachs. Und, und das ist nicht so ein, so ein ganz so ein zyklisches Geschäft. Dafür haben sie auch ein, ein kurs gewinn -Verhältnis von 26, die haben in diesem Jahr einen Umsatz plus von 75 Prozent gemacht und im nächsten Jahr gibt es ungefähr eine Schätzung von plus 25 Prozent. Ähm, dann gibt es noch als weiteres Unternehmen Sino, hat der Defner ja sogar mal vorgestellt, da war sie noch halb so hoch. Ähm, die haben in diesem Jahr 380 Prozent gemacht. Das ist natürlich noch ein zockriger Wert, also ist halt wirklich noch, noch volatiler. Und es gibt noch Tradegate, es gibt Berliner Effektengesellschaft, es gibt CNC, CMC Markets, in, in Amerika gibt es Interactive Brokers und Charles Schwab. Und all diese Unternehmen, wer sich dafür interessiert, sollte einfach sich das mal angucken, wie da, die, wie, wie da der Börsenboom funktioniert, wie zyklisch die ganzen sind und dann überlegen, ob das vielleicht was wäre. Ich habe nur festgestellt, es ist ein wahnsinnig spannender Markt. Ich habe auch selbst mir ein paar Lang- und Schwarz-Aktien gekauft. Konnte man da leider bei Trade Republic nicht machen, weil Trade Republic nicht äh, Werte dabei hat, die im Freiverkehr handeln. Das ist bei Lang- und Schwarz der Fall. Da merkte ich schon den Nachteil von Trade Republic. Und vielleicht werden die Kunden, die da sind, jetzt auch irgendwann mal sagen, äh, bietet mal andere Börsen an. Also das Risiko sieht man da auch schon, dass es das passieren könnte. Aber trotzdem finde ich, wenn ich schon hier ein Börsenverfechter bin und ein großer Anhänger von diesen Sachen, da muss man auch irgendwie dabei sein. Und ähm, insofern ähm, bin ich mit dabei und finde das eine spannende Idee, spannende Geschichte. Börsenboom-Aktien, mein Bulle. Zweite Sehr schöne Woche. Bulle. Sehr schöne ja.
0: Bulle Nummer zwei. Und äh, wir haben ja gestern kurz mal telefoniert und, ja. und schon mal kurz abgesprochen. Da habe ich gesagt: Nee, das willst du als Bulle machen. Das hatte ich nämlich auch als Bulle überlegt, weil ich habe wirklich genau diese gleichen Gedanken ähm, letzte Woche gehabt. Und zwar letzten Freitag, weil ich da mal wieder einen Trade gemacht habe bei meinem äh, äh, Broker und dann wieder bei, zu Tradegate vermittelt wurde. Ja? Und habe ich gedacht: Mensch, jetzt muss ich einfach auch, brauche ich immer ein paar Tradegate-Aktien. Ja? Äh, so. und, und Sino hattest du ja angesprochen, die, ja, da ist ja die Story, dass wir an Trade Republic immer noch einen Anteil halten. Und die hatte ich verdoppelt schon mal, habe ich mal die Hälfte verkauft. Das ist ja beliebt bei mir, wenn ich 100% Gewinne oder mehr, dann macht man. So, und dann habe ich jetzt in der Tat mir ein bisschen Tradegate geholt, ein bisschen lang und schwarz und ein bisschen Baderbank, habe ich mir auch. Baderbank? Baderbank, ne? ja. Okay. Und ich habe mich einfach erinnert, wie das damals am neuen Markt war, ich muss halt einfach sagen. Das war mhm. ja einfach, vielleicht ist es das, der, der, das Vorbild für diesen Börsenboom, wo wir jetzt erleben. Wir hoffen nicht, dass es so in die wenn Euphorie anred und es dann, dann, wieder dann wieder so dieses endet. bittere Ende so kommt. Aber äh, damals sind diese Makleraktien sowas von mhm. hochgeschossen. Also die haben tausende von Prozent damals so gemacht. Das waren wirklich mhm. äh, Bombengeschäfte, weil, wie gesagt, äh, also die Kosten. So endet, steigen,
1: haben wir ein ein werden wir wir noch
0: ein Stück des Weges, aber wir wollen nicht hoffen, dass es so extrem euphorisch wird. Wir würden dann rechtzeitig auch hier bremsen, auf die Stimmungsbremse. So treten, es. Ne? Aber ähm, es spricht alles dafür, dass hier wirklich ein neuer Boom so graswurzelmäßig wächst und äh, das, das kann einfach. Jahre andauern. Ja? Da äh, bespricht nichts dagegen, dass es das nicht wirklich äh, Jahre gehen kann. Und da muss man halt so ein bisschen, bisschen vorsichtiger werden. Wir hatten wenn die, die, die 2,5 Billionen,
1: die auf deutschen Konten schlummern, schon genannt. Und wenn die einfach, alle erstmal gehandelt ja, werden, ja, dann... Es, ist, es kommt jetzt eine ganz neue Generation.
0: Die Deutschen sind insgesamt unterinvestiert. Ihr Geld ist unterinvestiert und äh, all das ändert sich jetzt gerade und das ist ein wahnsinniger Trend und der wird genährt. Also der, dieser Trend ist your friend denke ich mal. Ja. So,
1: dass wir uns so einig sind, jetzt muss ja mal Streit in den Laden. Los, ah, danach. Äh,
0: Weil Wir konnten ja letzte Woche nicht wirklich, äh, du hast ja China letzte Woche angezählt wegen dieses abgesagten Antbörsengangs. Und dann kam es gab dazu. weitere Regulierung danach gleich. Ja, gab's. Ja. Ja, und dann aber du bist doch mal immer du forderst doch immer Regulierungen für Tech-Werte, ja, bei ja, Amerika aber zum Beispiel. Mir war das so, wenn dann das reguliert so. wird, dann passt es dir auch nicht. Nein. Also in muss China, man in, in
1: sehen. China war man nicht so klar, das wird sehr willkürlich, wird da reguliert und da will man eher die Unternehmen einfangen und will eher, das ist eher eine politische Geschichte. Und es geht nicht darum, einen schönen Kapitalismus aufzubauen, sondern es geht um einen staatsmonopolistischen Kapitalismus, der mit dem äh, mit der Idee, die ich habe, nichts zu tun hat. Dann geht es nämlich darum, auch die Staatskonzerne da zu retten und so weiter. Also insofern, fang du lieber erstmal an, ja, ich dann jetzt haben, können wir uns ja gleich an. die also Kappe einschlagen. Äh,
0: grundsätzlich äh, kam das ja letzte Woche dann so, ja und China überhaupt und es ist ja zum Untergang verdammt, weil sie ja eben hier die Partei haben und äh, alles verkehrt machen und äh, jetzt imagemäßig verloren haben und auch keiner, den Holger chapitz persönlich kennt, nach China ziehen will. Und das war dann seine Prognose, dass China also nicht die größte Volkswirtschaft der Welt wird. So ungefähr, würde ich das jetzt mal auf einen Nenner bringen. Schön zusammengefasst. Ähm, äh, und ich habe ja dann gesagt, also das ist, äh, sind zwei verschiedene Dinge. Äh, äh, natürlich muss man als Westler nicht unbedingt äh, 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 nach China ziehen wollen. Äh, und da, trotzdem kann China eine große Zukunft vor sich haben, weil es geht natürlich in erster Linie darum, dass man äh, den Chinesen selbst eine äh, Zukunft bietet, äh, die ihnen äh, reizvoll erscheint, äh, in der es wirtschaftliche Prosperität gibt, in der es äh, steigenden Wohlstand gibt. Und das ist in den letzten Jahrzehnten bei den Chinesen zumindest äh, gut angekommen. Und, ähm, und deswegen sind die Chinesen zum großen Ganzen auch mit ihrer Führung ja äh, zum Großteil zufrieden. Natürlich gibt es all diese Geschichten, über die wir schon überall berichtet haben und so weiter, was schief läuft in China und es ist keine Demokratie, ist natürlich ein ähm, Staatskommunismus, Kapitalismus, aber China mausert sich einfach und Chinas Aufstieg zur weltgrößten Volkswirtschaft ist einfach nur eine Frage der Zeit, äh, angesichts von 1,4 Milliarden Einwohnern, die sie haben und äh, die weiter äh, den, ihren Wohlstand mehren. Und einen wichtigen Schritt dahin hat China jetzt äh, gerade dann, und deswegen war jetzt nochmal der Anlass, dass gesagt wir müssen nochmal jetzt über das Thema diskutieren, äh, gemacht an diesem Wochenende. Äh, am Sonntag hat China mit 14 Asiatis, asiatisch-pazifischen Staaten das größte Freihandelsabkommen der Welt abgeschlossen. Äh, die regional umfassende Wirtschaftspartnerschaft, wie sie heißt, äh, RCEP, äh, abgekürzt umfasst 2,2 Millionen Milliarden Menschen rund ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung und das Abkommen verringert Zölle, legt einheitliche Regeln fest und erleichtert damit Lieferketten. Und das Interessante ist, dass eben auch Länder wie Japan mit dabei sind, aber auch Australien, Neuseeland, Korea, das sind nicht immer unbedingt zu Vasallenstaaten von China, sondern gerade Japan, da gibt es ja auch immer wieder Erbkonflikte, also langgehegte Feindseligkeiten und da hat man trotzdem sich jetzt eben auf ein Freihandelsabkommen ähm, geeinigt, mit dem man dann püa peu püa peu Zölle abbauen will. Und äh, das zeigt einfach, dass ähm, China sich äh, strategisch wieder weiterentwickelt hat. Ähm, Schreibt eine Zeitung, der Tagesanzeiger aus Zürich, es könnte einem also vorkommen, wie bei einem Schachspiel, bei dem die USA nur an den nächsten Zug denken und China vier Züge im Voraus plant. Angespielt wird hier natürlich auf die Handelspolitik des Donald Trump, der eben China versucht hat zu bannen und sämtliche Handelsbeziehungen mehr oder weniger zu kappen, zu erschweren, Zollschranken eingeführt hat und kein neues Handelsabkommen mit China aushandeln wollte. Und das das Recht sich, er hat einfach China in andere, ja, nicht Abhängigkeiten, sondern dazu getrieben, sich auch anders auszurichten. Und China besinnt sich eben dann eben eher auf den asiatischen Raum. Und das wird dann eher das Gravitationszentrum dieser Welt, handelspolitisch und, ja, USA und ähm, Europa schauen mehr oder weniger von der Ferne zu, während dort äh, Freihandel gelebt wird. Die Basis eigentlich unseres Wohlstands im Westen, gerade auch in Deutschland als Exportnation. Und wir haben in den letzten Jahren ja auch in Europa uns äh, in Sachen Freihandel äh, nicht äh, wirklich äh, ruhmreich geschlagen. Man denke da an äh, die Verhandlungen äh, mit den USA in Sachen TTIP, äh, wo dann das äh, Chlorhühnchen der Stein des Anstoßes wurde und äh, man auch äh, hier auf europäisch Seite einfach dieses Abkommen nicht mehr haben wollte. Und dann kam natürlich diese ganze traurige äh, Epoche des äh, Donald Trump, äh, der äh, sozusagen den Handel weltweit, den Freihandel weltweit eingebremst hat und äh, damit den Wohlstand des Westens, auch den Wohlstand Amerikas einfach gefährdet hat äh, durch diese Züge. Das mag kurzfristig eben von Erfolg gekrönt sein, aber langfristig hat äh, freier Handel, freier Welthandel immer noch die Welt reicher gemacht. Und China äh, nutzt äh, diesen Freihandel Freihandel sehr geschickt und natürlich wird China der große Profiteur dieses Freihandelsabkommens sein, weil China eben strategisch ja auch immer wieder Abhängigkeiten schafft. Das sieht man eben mit ihrer neuen Seitenstraße, die sie als, als Projekt bis nach Afrika reinziehen und bis nach Europa ähm, quer durch Zentralasien und das sieht man auch wieder mit diesem Freihandelsabkommen und sie werden der ganz große Profiteur sein und das spricht alles für ihre Strategie, die sie jetzt auch wieder gerade beim letzten Fünfjahresplan ähm, der jetzt vor wenigen Wochen ähm, beraten wurde, äh, dass man einfach noch mehr äh, darauf setzt, ähm, äh, den Binnenmarkt zu, zu stärken und äh, die eigenen Innovationsfähigkeiten äh, zu stärken äh, und man sich mehr eben auf so ein komplizierteres internationales Umfeld einstellt und… Äh,
1: Du hast ja eben gesagt, die haben das größte Freihandelsabkommen gemacht. Jetzt wollen sie einfach Binnenmarkt stärken. Binnen, sie nicht. wollen
0: auch den Binnenmarkt und stärken. Ein
1: kompliziertes internationales Umfeld, wo sie gerade den Handelsabkommen gemacht haben. Hä? Gut, egal. Naja, ja, das ist Wenders, das Wenders, eine. Wenders, ja, aber das klingt jetzt nicht das so Das ist der asiatische
0: Binnenmarkt und das andere sind die komplizierteren äh, Verhältnisse so. äh, zu Amerika und zu Europa. Darauf stellt sich China vor allem ein und dahin sind sie getrieben worden von Donald Trump und das ist jetzt äh, die Folge dessen. Ja. Und äh, ich denke, China ähm, hat äh, sehr viel Potenzial. Äh, ist dann quasi auch mehr aus eigener Kraft äh, sie äh, zu schaffen. Sie haben sich mehr und mehr auch technologisch unabhängiger gemacht vom Westen. Okay, du hast die Chips letzte Woche erwähnt, da sind sie vielleicht noch hinterher, aber sie sind in vielen Bereichen auch weit voraus äh, oder zumindest auf Augenhöhe. Ich denke nur an E-Autos. Äh, mit BYD sind sie da den, den deutschen Herstellern äh, weit vorausgefahren. Es ist nicht mehr so, dass sie nur noch abkupfern müssen, was die Deutschen da in ihren Fabriken bauen, sondern sie haben durchaus viele eigene Innovationen in sehr, sehr vielen Bereichen im Bereich. Ding Intelligenz und so weiter. Nicht heute äh, äh, Die also haben sogar sind Batteriehersteller auch. Ja, ja? Bist du also Ding mal gefahren? Weißt du, ob die so gut sind? Ähm, ich habe den nicht gefahren, aber äh, das sind äh, ist der zweiterfolgreichste erfolgreichste. E-Autobauer nach Tesla, was die Verkaufszahlen anbelangt. An und der erfolgreichste Autobauer der DDR. Sie sind der, der, zweite, und sie der, DDR. Sind der zweiten, ja. naja, der DDR, aber nicht der Welt, ja. So, äh, über die DDR hinaus wollte die keiner haben, vielleicht in den sozialistischen Bruderstädten. In Ungarn so. war die
1: auch noch ganz beliebt. Ähm,
0: aber sie sind BYD, sie sind auch Batteriehersteller und so weiter. Und da gibt es, wohin man schaut, äh, ist es, äh, gibt es sehr viele Zukunftsthemen, wo die Chinesen mittlerweile äh, deutlich aufholen. Und sie haben wahnsinniges Aufholpotenzial, wie gesagt, allein auf, aufgrund ihrer Bevölkerung, die ja herauskommt sehr ja wie bei uns irgendwie nach dem Krieg, wo, man, wo es ein Wirtschaftswunder gibt, wo die Leute dann ja auch konsumieren, wo sie Geld ausgeben. Das zeigt ja auch, wie schnell man aus der Corona-Pandemie herausgekommen ist, aus der Corona-Krise. China wird in diesem Jahr wahrscheinlich um 2% wachsen, auch die letzten Zahlen, die es wieder gab, Konjunkturdaten sind deutlich besser ausgefallen als erwartet und äh, als einzige große westliche, äh, nicht westliche als einzige große Volkswirtschaft in dieser Welt wird eben China in dieser Pandemie selbst wachsen. Und ja, viele spricht für China. Und deswegen äh, würde ich sagen, mein Appell auch an Anleger, man sollte China nicht unterschätzen. Man sollte China auf jeden Fall ordentlich im Depot haben. Äh, vielleicht auch sogar stärker als sie zum Beispiel im ACWI gewichtet sind, dort sind sie ja nur mit sehr kleinen Anteilen gewichtet und ähm, vielleicht kann man darüber nachdenken, dass man China nochmal extra gewichtet als Anleger, zum Beispiel mit einem ETF auf den äh, CSI 300, das ist ein Index, der dann die wichtigsten 300 Werte der Börsen in Shanghai und Shenzhen abbildet. Gut, haben wir eine Wette? Wir haben gar keine Wette. Vielleicht können wir auf den wetten, dachte ich mir. Ja. Okay, wir noch was nicht wetten vor, wir da auf? Ja, wir haben jetzt nur noch sechs Wochen bis zum Jahresende. Also so richtig viel tut sich da nicht mehr. Ja. Würde ich jetzt mal sagen... Der muss
1: besser laufen als der Weltindex. So einfach ist es. Ja, gut. Das ist okay. Das ist doch eine, das ist Wette. Doch eine, das ist eine, eine faire Wette. Ja, eine faire Wette. So ja. sieht es aus. Gut, jetzt hast du ja hier schon viele Sachen gesagt. Wenn eine Sache von Donald Trump positiv ist, bei allen negativen Sachen, er hat verstanden, dass China ähm, uns... Unfair, mit unfairen Handelspraktiken irgendwie benachteiligen will. Und das muss man, welche Mittel er gemacht, hat, dass er bei, dass er selbst aus diesem, aus diesem transpazifischen Bündnis ausgestiegen ist, das war falsch. Aber er hat wenn man wirklich eine Sache ihm lassen muss, er hat kapiert, es kann nicht sein, dass die Chinesen keinen von unseren Tech-Konzernen bei denen dulden, aber wir alle von denen bei uns dulden müssen. Das finde ich ist eine Sache und er hat auch kapiert, dass sie technologisch von uns abhängig sind und so weiter. Also da muss ich sagen, da würde ich dir schon mal widersprechen, dass es eine Legacy von Donald Trump, ist China eine positive Sache. Ähm, du hast recht, dass China uns irgendwann überholen wird, das ist allein aufgrund der, der Zahlen, aber es wird nicht so schnell passieren wie, wie alle denken. Es gibt eine neue Berechnung von Bloomberg, die sagen, 2035 wird das China erst gelingen, die USA beim BIP zu überholen und dann die größte Handelsnation der Welt zu sein. Und zu diesem Zeitpunkt ist es dann schon so, dass der demografische Wandel, der in China nämlich auch da ist, von dem du uns ja unterschlagen hast, dass sie nämlich eine sehr alternde Gesellschaft ist und wo wirklich demnächst schon der Höhepunkt an den Arbeitskräften vorhanden ist. geht nämlich demnächst schon wieder runter. Das ist so ein bisschen wie Japan. Das liegt daran, dass sie diese Einkindpolitik irgendwann verfolgt haben. Also da ist dann auch nicht mehr so viel. Viel, so viel Potenzialwachstum drin und deswegen, wenn du weniger Potenzialwachstum hast, kannst du auch nicht so mehr an die Spitze schreiten, wie, ähm, wie, das, wie das erwartet ist. Also insofern wird das nicht so schnell passieren. Das Handelsabkommen, ähm, was du erwähnt hast, da sieht man auch schon, dass es auch eher dazu angelegt, ähm, auch das Seidenstraßenprojekt, ist auch angelegt, dass China seine Politik, ich würde sagen, Kolonialisierung ist das ja das schon In Afrika haben sie ja wirklich eine Art Kolonialisierung gemacht, die Leute ähm, von sie abhängig. Und auch dieses dieses Handelsabkommen ist ja so eine Art, warum haben die das jetzt gemacht? Klar, weil sie wissen, jetzt ist in Amerika kommt ein neuer, ein neuer Präsident dran, der ist vielleicht ein bisschen cleverer bei der China-Politik und sagt, wir lassen die die Sanktionen, was Technologiegüter, die lassen wir bestehen. Aber wir versuchen, die restlichen Staaten in eine eigene Handelsunion reinzubringen. Das hat China gemerkt, dass da möglicherweise Unheil droht. Deswegen haben sie es gemacht. Und wenn man sieht, wer nicht dabei ist, das ist ja außerkräftiger als das, wer dabei ist. Du hast Australien und Japan genannt, die sind dabei. Aber wer nicht dabei ist, ist Taiwan. Und die haben die Chinesen bewusst ausgegrenzt. Und jetzt ist halt die Frage, was da passiert und das, davon wird auch abhängen, wie es mit China weitergeht. Taiwan ist deswegen so wichtig, weil in Taiwan, wir hatten ja die, die Halbleiter in der äh, vergangenen Woche schon, weil da taiwan Semiconductor sitzen. Das ist ein ganz wichtiger Chip-Konzern, der wichtige Chips herstellt, die man braucht, um nach vorne zu kommen. Und China wird alles in der Welt versuchen, dieses Taiwan so auszuhungern und es versuchen, ins eigene Reich wieder heimzuholen. Und da ist halt die Frage, was mit diesem Handelsabkommen passiert. Es könnte genauso gut sein, dass die Taiwaner sagen, nur gut, wenn wir nicht dabei sind bei den Chinesen, dann machen wir halt mit den Amerikanern ein Freihandelsabkommen und dann wird da irgendwas passieren und wenn der Biden clever ist, macht er das auch. Und dann wird er auch die Inder noch dazu nehmen, die auch bei dem äh, Red Heißt, wie der, wie der Erdogan ja. mit Vornamen, Recep. auch ja, Da ja. siehst du schon, welche, welche <lacht> welcher Geist, das ist. Recep. 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 Und da siehst du schon, welche Geist dieses, dieses Freiheitsabkommen hast. Dann sieht man jetzt bei Huawei hat man ja, die haben jetzt Bekannte, gegeben dass ihre Tochter Honor verkaufen. Da sieht man schon, dass dieses, das ist diese Nummer mit dem Check Chip eng passt, die schon nervt und schon denen wirtschaftlich schadet. Und dass man sieht, dass sie da getroffen sind. Und vielleicht aber was die Grundidee, warum ich China, warum ich China nicht glaube, dass sie so groß aufsteigen. Wir werden jetzt ein Zeitalter der Unordnung erleben. Wir gehen in so ein Zeitalter der Unordnung. Und in einem Zeitalter der Unordnung zu glauben, dass es eine Partei gibt mit einem Typen an der Spitze, der alles weiß, wie man ein Land steuert und wie man ein Land durch dieses durch dieses Zeitalter Unruhe scheint. Wenn du das glaubst, dass du es das kannst. Und jemand, der diktatorisch vorgeht und China hat sich zuletzt wieder viel auto autokratischer und diktatorischer äh, geriert und, und ein Diktator gibt nie zu, wenn er einen Fehler macht und ändert auch nie was richtig. Und zu glauben, in dem Zeitalter Unordnung kann ein Staat mit einem einzigen mit einer Partei so clever durchkommen. Never. Da will ich lieber ein System haben, was Checks and Balances hat, was, de 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 was, was, was dezentral strukturiert ist und wo nicht ein strukturiert ist. Du siehst ja jetzt auch hier in Europa, Frankreich, das wirklich zentralistische Frankreich, schließt viel schlechter ab als Deutschland, was dezentral ist. Also dieses Dezentral hat wahnsinnige Vorteile, weil du halt viel viel besser und viel flexibler auf einzelne Änderungen eingehen kannst. Und ein Parteienstaat kann da nicht durchkommen. Und deswegen finde ich, das ist für mich das Größte Argument neben der Tatsache, dass ich nicht möchte, dass ein chinesisches System mit Creditpunkten und mit anderen, mit Überwachung und so weiter, dass sich das durchsetzt. Das will ich ja auch nicht. Und äh, dass jetzt in, in das kommende Zeitalter ein asiatisches ist, wo, wo ganz viele solche unfreie Ökonomien dabei sind und wir diese Idee, dass der Westen am Ende siegt und die freie Gesellschaft, der Kapitalismus, die freien Ideen, das ist, noch ein, das ist noch ein weiterer Aspekt, dass ich da auch ideologisch mein System für das Überlegene halte und auch hoffe, dass es so kommt und dass da auch ein gut Stück weit Hoffnung drin ist dass dieses chinesische System nicht am Ende siegen darf und deswegen will ich sagen, ähm, China wird in diesem Zeitalter der Unordnung mit einem Typen oder mit einen Parteien, das kann nicht funktionieren und ich sehe auch zuletzt, wie sie versucht haben, die, die Tech-Werte zu regulieren und hier ein bisschen die Staatskonzerne zu peppeln und da ein bisschen so rum zu und da, da will ich nicht dabei sein, wenn ich einen großen Index habe, wo irgendwie China zu 10% drin ist, meinetwegen, aber ich würde nie nochmal extra mir irgendwelchen China-Kram machen und wenn die Aktien, sich wahren sollten, sollen sie das tun, aber nicht mit mir. Da würde ich viel lieber drauf setzen und hoffen, dass Indien ähm, das schafft, auch wenn da äh, jetzt auch nicht unbedingt die Demokratie durch den, äh, durch den Präsidenten da gestärkt wird. Aber trotzdem ist mir das die naheliegendere und sympathischere ähm, Gesellschaftsform und deswegen hoffe ich, dass ich da meine Wette bis zum Jahresende, kann man sowieso nicht hm. sagen, ob jetzt China gewinnt genau, oder verliert. Also ja, aber auf, die, auf
0: diese Zeit können wir eigentlich kein, realistisch ja. keine Wetten mehr machen. Wir machen es trotzdem, gehört mit, mit zu unserem Konzept. Aber natürlich sollte man als Anleger sowieso nicht auf sechs Wochen wetten. Ja? Das ist, ist ganz klar. Und äh, Übrigens habe ich nochmal nachgeschaut, hier im MSCI All Country World äh, ist der China-Anteil bei 5%. Ähm, hm. Und ähm, während äh, es in Sachen Welt Bruttoinlandsprodukt äh, immerhin bei 16 Prozent liegt. Hm. Ja? Also ich persönlich ich habe viele China-Aktien im Depot, gerade irgendwie ähm, auch ähm, Tech-Werte. Also die, die großen Techs äh, von Alibaba über Tencent, Baidu, JD.com habe ich querbeete, einfach ein bisschen gestreut, äh, damit ich dabei bin. Und äh, eins vielleicht noch, äh, gleich zum Schluss. Wir kriegen ja schon ein Signal, wir sind ja schon wieder lang. Aber ich, ich finde, natürlich will ich auch lieber in der Freien Demokratie. Ist doch keine Frage, dass ich unser System auch äh, besser finde für mich. Ja? Die Frage ist aber, das wird halt einfach die Zukunft zeigen, welches strategisch wirklich besser funktionieren wird. Ob es wirklich dann sozusagen die Demokratie ist mit all ihren und was weiß ich, ein nicht zentraler Föderalismus mit einem Flickenteppich, wie wir ihn oft erleben in Deutschland zum Beispiel. Oder eine EU, die sich nicht einigen kann, die kein Mehrheitsprinzip hat und auch deswegen sich schwer tut, solche Freihandelsabkommen zu schließen. Oder ob man nicht sozusagen ein Staat wie China mit dieser zentralen, natürlich diktatorischen Führung, aber strategisch einfach längerfristig entscheiden kann. Das ist ja fast wie äh, der Unterschied zwischen einem Familienunternehmen, einem Mittelständler, wo einfach äh, die Familie Sagen hat und vielleicht ein, ein Patron. Ja. Das Familie, kann funktionieren. Lass mich mal kurz. Ja. Nee. Oder ein börsengeführtes Unternehmen, ja, wo du halt äh, dann äh, mehr oder weniger äh, ständig wechselnde Chefs hast, wo du ständig wechselnde Strategien hast. Ja. Das kann beides funktionieren. Beides kann auch in die Hose gehen. Familienunternehmen mit einem starken Patron, der nicht belehrungsfähig ist, äh, der kann kann auch, kann auch in die Hose gehen, aber es kann eben auch ähm, der Vorteil sein, dass man äh, langfristig, äh, langfristigere Entscheidungen treffen kann, als nur ein das, äh, Manager, der ständig wieder äh, die Strategie Und wechselt. Und auch besser für äh, jemand, der alle vier Jahre genau. muss. Auch da Zum gebe Beispiel, ich dir ja? recht. Das also ist aber, das ist, äh, muss man einfach, ja. welches, dieser System, dieser große Systemwettstreit ist einfach noch nicht entschieden. Und es ist kein Kommunismus mehr. Das ist eben der große Vorteil, es ist ein Staatskapitalismus. Bisher muss man sagen, dass die wirtschaftliche Bilanz äh, einfach ein klarer Aufstieg war, So ist, äh, was hat es, glaube ich, äh, so noch nie gegeben. wie es
1: Aber wir haben China auch noch nie ein so ein Zeitalter der Unordnung gehabt und da hoffe ich, dass mein System, zumal, wenn, da, wenn du jetzt recht sagst, deine Idee nicht ist, mein, ist ja immer, ist dass die Welt System. immer besser wird. Oder dass die Welt immer besser wird. Und wenn jetzt China sich mit diesem System durchsetzen sollte wird er für die nächsten Jahre bis 2050 oder was auch immer, und andere Staaten auch diesen Weg beschreiten, dann wäre definitiv die Welt keine bessere. So, mein, das ja, also,
0: aber meine Hoffnung ist trotzdem auch, dass China trotzdem auch früher oder später diesen Handel durch Wandel, auf den man gehofft hat immer, äh, auf den Wandel durch Handel, auf den man gehofft hat natürlich in den letzten Jahrzehnten, der sich so nicht bewiesen hat, sondern mhm. äh, China ist in der Tat diktatorischer geworden. Ähm, aber früher oder Pressen später wird sich die Kraft ja. der Freiheit auch, wie man es in Hongkong sieht, auch durchsetzen, auch in China. Und, äh, hat sich daran, leider China durchgesetzt.
1: das siehst du ja auch. Du siehst ja, wie ja, die vorgehen. Später, die haben ja, in Hongkong recht ja, gebrochen, ja, die werden in Taiwan versuchen, das, will das ich ja Land gar nicht, zu unterjochen. Ich will ja gar nicht, das darf das, nicht gewinnen. nein.
0: Ja, aber ich sage nur, das, das will ich ja auch gar nicht äh, unterstützen, so ein System. Ich sage nur, dass das möglicherweise langfristig erfolgreich sein kann. Und man sollte eben auch, finde ich, da dabei sein. und äh, Also reicht mit das 5% das. So, im ja. MSCI All okay. Country World. So, Ausdiskutiert. Gut. Haben wir. Und... Dann bleibt uns nur noch unsere Verabschiedung. Wir sagen einfach Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär und Defner und Chapitz. <lacht>